0: Começamos aqui mais um webinar promovido pela Academia de Fones Digital. Meu nome é Isa Rodrigo, uh, sejam todos muito bem-vindos aí, né? Excelente noite para cada um que está comparecendo aqui nessa noite de quinta-feira, né? Um horário que não é muito comum aí para fazermos esse webinar. E hoje aqui, recebendo aqui a presença do nosso professor Daniel Neri e também ali no chat, o nosso professor Ricardo Capozzi, né? Então, quem mais estiver ali, além do Diego BTX, é. sejam todos muito bem-vindos aí. É, hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, né? é, que é sobre Thread Intel e como atuar nessa área. Né? A gente vai passar aqui um pouco ah, desse caminho, né? como que você pode se preparar para atuar nessa área, mercado de trabalho, enfim. E a gente vai estar recebendo aqui, para falar sobre isso, o nosso professor e coordenador da Unidade de Inteligência Cibernética do Banco Itaú, né? Daniel Neren. Daniel Nering que, é, que, é, que possui vasta experiência em Thread Intel e Thread Hunting... além também de conduzir investigações de fraudes... e Brand Protection... se eu estiver pronunciando errado você me corrige, <risos> operações de Purple Team... Sorry. iniciamento de ferramentas de investigação... e detecção e resposta a incidentes... além também de possuir aí, experiência de docência... como professor de inteligência cibernética... e criptografia na FIAP... para graduação... É, e também aí, obteve diversas certificações... Né, como o GCIH... GCFA e CISA+. Ah, nesse episódio aqui, para quem está vendo a versão gravada, ou para quem está com a gente aqui, né, nos prestigianos também, a gente vai ver aqui sobre o que é Treadintel, como atuar nessa área, como está a demanda por esse profissional, e muito mais. E eu gostaria de pedir para você que está assistindo a gente nesse momento que você deixe o seu like, né, que você aí escreva no final desse webinar o que você achou, para que o YouTube use o algoritmo ao nosso favor. E aí agora eu recebo o nosso professor Daniel Neri. Deixa eu passar Agora sim. <risos> Daniel Neri, seja muito bem-vindo aí. Tá aparecendo já é. né? pra galera assistir aqui. Obrigado pela sua participação, cara. E seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado. Obrigado a você aí, Boa.
0: Bom, é, então... eu deixei aqui uma enquete para quem já é aluno da FD, e aí eu vou explicar rapidamente por que, que eu deixei essa enquete, tá? É, pra quem ainda não conhece a FD, nós somos aí uh, uma das maiores empresas de Forense digital. Uh, e tem crescido, né, cada vez mais, teremos, é, como eu deixei aqui no comecinho, o uh, um trailer, né, do, dos maiores eventos de forense da América Latina, que é o IFD Summit, onde a gente reúne aí grandes profissionais, né, profissionais é, com muita experiência de mercado, né, inclusive teremos aqui o nosso professor Daniel Nery e também o nosso professor Ricardo Capozzi, que estarão palestrando, Uh, nesse 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 grande evento, né? além também de diversos outros nomes gigantescos, é, para quem não conhece o site aifcsam.de.com.br já está na descrição para você acessar depois, né, e garantir aí o seu ingresso. Ele vai ser presencial e também vai ser aí ao vivo para você assistir aí, tá? É, e aí? A galera está dando boa noite aqui, sejam muito bem-vindos aí, tá? Se vocês puderem aí compartilhar nos seus grupos de WhatsApp aí pra galera assistir e ter acesso a esse tipo de informação que é muito valiosa, eu ficaria feliz. Também vou pedir os seus likes aí e se vocês puderem, confiram se vocês já estão inscritos no canal, porque o YouTube regularmente ele atualiza o algoritmo e, é baseado no quanto que você interage com um determinado canal, o YouTube, ele tira o seu like. Ou seja, aí primeiro, ele, ele não obedece o que, o que deveria obedecer e, segundo, ele interfere no que ele acha que você não está não interessado. Então, se você gosta da, da FD, gosta dos conteúdos que a gente produz, eu peço que você confira se você está inscrito no canal e ative o sino de notificação. Pode ficar tranquilo que a gente não vai mandar spam, tá? Daniel Nery, é, eu falei demais aqui, você me desculpe, e agora... Mais o gente. show é todo seu, cara.
1: Obrigado, aí pela apresentação e pela...
0: É, pela ajuda, deixa eu compartilhar a perfeito.
1: minha tela
0: aqui. Deixa eu des, des, é, desfixar aqui e bora. Vou te jogar aqui do lado. Eu tô vendo o seu. Boa, perfeito, perfeito, perfeito. Boa, isso aí. Fez certinho? Certinho. É só uma observação antes. É, quem tiver dúvidas durante né, a apresentação, pode mandar, que eu vou ler aqui para o Daniel Nery tá? É, e. Uh, eu vi aqui que tem 38% de pessoas que ainda não são alunos da FD. Fiquem até o final. Na verdade, fique todo mundo até o final, por favor. <risos> Mas aí, quem não é aluno da FD, eu tenho uma mensagem específica para você, tá? Daniel, agora, agora, agora eu parei. <risos> Pode mandar bala. Beleza.
1: Tranquilo, beleza. Tudo certo, então? Todo mundo me vendo? Vendo a sim, apresentação sim, sim.
0: aí? ok, pessoal? Pode mandar bala. Beleza. A é,
1: alguma coisa... Bom, geralmente. É, já, o Wesley já me apresentou aqui, mas só comentando um pouco rapidamente aqui sobre o que eu faço. Então, eu sou é, formado em uma área de um pouco diferente, hein? formado em engenharia mecânica, e eu tenho bem desenvolvimento de gestor, então não tenho nenhuma formação específica em, em cybersecurity, mas, enfim, acabei começando a trabalhar no Itaú, já vai fazer uns sete anos praticamente, aí, seis, sete anos. É, que eu entrei no Itaú, entrei como trainee, virei, enfim, hoje eu sou sou coordenador da equipe de Cyber Intelligence lá, é, e fui adquirindo experiência em vários assuntos, obviamente, Cyber Intelligence, threat Hunting, que foram os dois principais assuntos que eu trabalhei nesses anos, mas outros assuntos também, como resposta a incidente, proteção à marca, prevenção à fraude... É, Cybersecurity de forma geral, então vou, vou contar um pouco aí sobre é, o que, é. que faz um uma analista de, de inteligência, vocês vão ver que faz um pouquinho de cada coisa. É, já dei aula na FIAP, já dei cursos aqui na, na FD, vocês podem procurar aí meus cursos é, na FD, principalmente sobre threat Intelligence. E. Enfim, eu sou coordenador nesse Escola de Inteligência também, Resposta à Incidência da FEBRABAN, então trabalho bastante próximo aí de, da, da Federação de Bancos, né, a FEBRABAN e outros bancos. É, e tem algumas certificações também, faz um tempinho que eu não tiro a certificação. É, ando gastando mais tempo dando aula e dando curso do que tirando certificação, mas a, a gente acaba estudando até mais é. para dar aula do que para tirar certificação. Então, pois é. É, foi uma escolha aí no, no final das contas. Perfeito. É, contar um pouco da nossa programação aqui, eu vou fazer aquela introdução básica aí sobre o que é Threat Intelligence, é falar um pouco o que, que, o que é esse conceito é, de inteligência de ameaças, é uma, uma tradução livre, e falar até um pouco além do que é falando de inteligência de uma forma geral, uhum. para quem não está tão acostumado, para quem é, não, não cansa de ouvir sobre, sobre conceitos básicos. É, vou falar sobre a criação e organização de uma equipe, então como que a gente define prioridades, como que a gente define alguns processos essenciais dentro de uma equipe de threat Intelligence. Depois vai falar sobre a atuação na área principais habilidades, o panorama geral da carreira e, finalmente, falar um pouco sobre certificação, sobre algumas referências para vocês irem atrás e aprenderem um pouco mais. É, e começando, então, falar o que é threat Intelligence. É, threat, intelligence, threat Intelligence é um conceito, do, uma parte do conceito de inteligência de uma forma geral, né, então threat Intelligence é inteligência de ameaças e a gente tem o conceito de Cyber threat Intelligence, que é o CTI, que vocês devem ouvir bastante aí, caso nunca tenha ouvido, que é um, um, um termo aí bem comum, que, que costuma ser o que a gente mais trabalha, o que costuma ser o que mais se fala hoje em dia, que é especificamente o CTI. Mas o conceito de Threat Intelligence ele é mais amplo do que o de CTI, então você considera ameaças como um todo. É, não só ameaças cibernéticas, você considera ameaças é, físicas também, né? Então, é, outros tipos de que não estão no cibernética, é principalmente quando a gente vai trabalhar é, mais com prevenção à fraude, ou vai trabalhar às vezes com. É, dependendo da área, você pode trabalhar até com prevenção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, você pode é, expandir esse conceito de inteligência e de ameaças. Se você quiser expandir mais ainda o conceito, você tem o conceito de Cyber Intelligence, é inteligência cibernética, não só necessariamente para ameaças, e até você ter o conceito de inteligência de inteligência de uma forma geral que aí ela abrange vários é, vários tipos de, de ideias aqui a gente vai conversar um pouco sobre essas ideias mais para frente Perfeito. E, e o trabalho de inteligência ele é uma ciência mas também é uma arte ela é uma ciência no sentido de que é, muito exige muito conhecimento racional muitas vezes é, se baseia muito em fatos tem que se basear muito muito em fatos mas também tem uma parte de arte que envolve uma análise, envolve um pouco de experiência, envolve um pouco de criatividade, às vezes, de ter que criar novas coisas, ter que juntar informações que às vezes não são tão claras, é, que se conectam, então conectar diferentes tipos de informação. Então, às vezes, é, esse conceito, essa ideia de, de arte, aí de mais criatividade também se aplica é, à inteligência cibernética, como toda a inteligência como um todo. E, e uma coisa importante é sempre ressaltar que a inteligência ela é um processo e ela deve sempre resultar em uma aplicação, em um produto ou, ou um serviço que você está oferecendo. Então, a inteligência, ela, a gente tem os conceitos de dados, de informação, a inteligência inteligência é um processo, ela tem a parte de coleta de dados, de coleta de informação, mas tem toda a parte de análise, tem todo um, um processo inteiro dentro de inteligência que ela não é só informação. Então, muitas vezes a gente, às vezes, compra serviços, ou às vezes tentam vender serviços é, de inteligência que é nada mais do que uma lista, sei lá, de domínios, uma lista de P's, e isso não é inteligência. Isso pode ser parte de um processo de inteligência, mas a informação em si ou um dado em si não é inteligência. A inteligência, exige outros, é, outros passos nesse processo. É, e esses dados, né, enfim, a inteligência sempre tem que ter um objetivo específico e não a inteligência pela inteligência. Então, é, muitas vezes, é, e aí falando de empresas, muitas vezes as pessoas geram relatórios, fazem milhares de relatórios de inteligência, entre aspas, né? é, que gastam, gastam muito trabalho, gastam recursos, gastam muitos, muito tempo das pessoas para fazer relatórios bonitos, lindos e maravilhosos e se ninguém usa, se você não está atingindo um objetivo é... com essa inteligência, ela não é inteligência porque ela não pode ser aplicada e ninguém está consumindo aquela informação, aquele produto de inteligência então a gente sempre tem que ter muito em mente que esse conceito de inteligência ela deve, ser sempre, deve ter sempre um objetivo específico a grande parte dos conceitos hoje de inteligência vem do mundo militar, por isso que a gente fala muito de inteligência de forma geral e não só cyber, né, porque muitos desses conceitos vêm do mundo militar antes de existir o mundo cibernético, antes de existir a internet. É, a gente tem, muitos desses conceitos já existiam, eles só foram adaptados aqui para o mundo cibernético. Boa. E falando do processo em si, o que, que é o, o ciclo de inteligência, o que que esse processo de inteligência, ele é um é, ele consiste em cinco passos, dependendo da literatura ele pode botar mais ou menos passos, mas a ideia é mais ou menos a mesma. É, que é o primeiro planejamento e direcionamento, então é, você ter um motivo, né? você ter o primeiro objetivo de, daquela inteligência que você vai produzir, então é importante você ter esse planejamento e esse direcionamento bem claro. Aí você vai coletar e processar dados, então você vai coletar dados de fontes públicas, dados internos, dados de cyber, dados de várias fontes diferentes. E vai processar esses dados. É, finalmente você vai analisar, então analisar diversas formas, pode ser gráfico, pode ser tabela, pode ser simplesmente uma leitura, você vai fazer inferências lógicas na análise, então você vai analisar esses dados. Você vai produzir alguma coisa, pode ser um relatório, pode ser uma mensagem no Google Meet para o seu chefe, pode ser um e-mail, pode ser é, uma ligação que você vai fazer para alguém e vai contar alguma coisa, então é, você vai produzir alguma coisa e finalmente você vai disseminar, então você vai retornar para as pessoas, para as pessoas que sejam relevantes para receber essa inteligência, você vai disseminar essa informação. É, para quem seja necessário e esse processo ele esse ciclo ele se retroalimenta né? até é, até o planejamento até os objetivos serem atingidos né? e muitas vezes como eu falei então o trabalho de inteligência ele costuma ser visto como um serviço para a instituição muitas vezes dependendo aí obviamente a gente sabe que na, na prática às vezes outras responsabilidades vão sendo assumidas, eu falo isso porque é, eu sou coordenador de, de Cyber Intelligence, e muitas vezes eu também assumo outras responsabilidades que às vezes é, não passa só de você prestar um serviço para outras equipes, mas a ideia é que esse trabalho de inteligência costuma ser visto como um serviço para a instituição e muitas vezes muitas empresas acabam comprando esse serviço de outras empresas terceiras que ajudam a... a produzir essa, essa inteligência para eles então, muitas vezes algumas empresas terceirizam pelo menos uma parte da inteligência para outras empresas é, porque eles entendem que faz sentido né? você tem alguns alguns benefícios aí de terceirizar uma parte desses serviços é, e na prática obviamente né a gente é, pode ser necessário a gente trabalhar com diversos tipos de inteligência por isso que eu falo que a gente fala muito de threat intelligence, mas na prática, às vezes, a gente acaba expandindo um pouco esse conceito de threat intelligence é, para outros tipos de inteligência. Então, a gente vai trabalhar com inteligências sobre vulnerabilidades, trabalhar com inteligência a respeito do seu próprio ambiente de segurança, trabalhar com prevenção a fraude, com lavagem de dinheiro, com outras coisas. Então, é, vai depender muito da situação que cada empresa e cada equipe se posiciona da forma como cada empresa se posiciona. É... E às vezes a gente tem que, por exemplo, analisar diversos tipos de ameaças que saiam do, do mundo cibernético, é... como no caso de prevenção a fraude, muitas vezes você acaba saindo do mundo cibernético para analisar alguns tipos de ameaças, e eventualmente você sair do, do threat e focar apenas a parte de intelligence. Então, é... dependendo do caso, pode acontecer muito isso. Eu vou contar exatamente um pouco... É, dessas situações e o, o que que a gente pode fazer em cada um desses casos, o que a gente precisa aprender em cada uma dessas situações para que a gente consiga é, atingir melhor os nossos objetivos na nossa empresa, na nossa instituição. geralmente, é, essa necessidade costuma vir quando a gente precisa analisar, avaliar o risco como um todo e definir as nossas prioridades. Então, a parte de planejamento e direcionamento, ela exige que, que a gente defina muito bem as prioridades da nossa instituição é, quando a gente for avaliar o risco. Né? Então, a gente avalia o risco, o risco é a combinação de ameaça, então tem a parte de, de threat ali, mas ela também tem a parte de vulnerabilidades e a parte do, dos ativos, né? quando você combina essas três informações, você tem o risco. Então, muitas vezes, a inteligência como um todo, ela não vai olhar só para a parte de ameaça, ela vai olhar também para suas vulnerabilidades e também para o seu ambiente, para você avaliar o risco de uma forma melhor e você gerar produtos de inteligência que sejam mais adequados para você mitigar o risco. É, obviamente, muitas vezes, é, a parte de ameaça acaba sempre sendo é, um dos principais pilares, exatamente por esse fato de, é, dessa necessidade de entender melhor as ameaças, porque é a única equipe que, que estuda profundamente as ameaças, com exceção ali... É, de algum red team, por exemplo, de parte mais de segurança ofensiva, que também acaba estudando as ameaças, só que com um viés um pouco diferente. Mas, muitas vezes, a equipe de inteligência acaba olhando para esses três pilares é, para avaliar o risco, olhar o risco como um todo.
0: É, e aí, não sei se, se tem alguma dúvida aí, Wesley. Se... Por enquanto, eu tenho uma aqui. É, eu acho que, não sei se você vai responder ela ainda, mas, assim, é quando eu falo de threat Intel... E aí você falou a respeito de, de força militar e tal, não sei o quê. É, tem um episódio no House of Cards, sem spoiler aqui, que, que mostra um pouquinho do, dos Estados Unidos contra a, a, a inteligência russa. E aí, quando fala de Thread Intel, eu penso muito nisso, né? De a galera, assim, né? Muito do militar, é, preparando ali para ataque ou defesa e tal. E aí eu comecei a pensar é, se assim, ah, aí lógico, eu lógico que eu estou indo muito uma para uma, uma coisa muito específica, e aí eu queria ver como é isso no mercado, se exige de inteligência emocional ou alguns software skills é, que geralmente em outras, uh, outras atuações que a gente faz precisa. Ou se realmente nessa questão de tread intel é muito realmente conhecimento voltado para inteligência nesse sentido e para riscos e tals, do que realmente, sei lá. É, o cara sabe controlar sua emoção, uma coisa parecida. Aí eu queria ver se faz sentido o que eu perguntei e, e como é no mercado real. Não, com certeza. Eu acho que
1: é exatamente esse é um bom exemplo de, de falar sobre Threat Intelligence saindo um pouco do mundo cibernético. Né? A gente uhum. que trabalha, muitas das pessoas que estão aqui acabam vindo pela nossa parte de, de, de cyber, né quem trabalha com segurança da informação. Mas realmente o conceito de inteligência ele é exatamente isso, né, então se você for ver grandes instituições aí, como a CIA, por exemplo, ela é uma é, organização de inteligência dos Estados Unidos, né, e muitas vezes eles estudam as ameaças, é, obviamente, ao governo, enfim, ao, à democracia ali dos Estados é. Unidos, é, nos russos, os chineses, os iranianos, no caso, dos Estados Unidos vão se preocupar muito com esse tipo de é, de ameaça e, obviamente, o, o, contra inteligência também, né? Os cursos vão... É, tem a KGB, por exemplo, que é a instituição... Que é uma das principais organizações aí que também trabalha com inteligência. É, além de outras coisas. E, obviamente, é, historicamente a gente consegue ver. E no, nos filmes, na, na ficção, a gente vê bastante. Às vezes, um pouco mais e um pouco menos romantizado, né? Uhum. É, essas habilidades. E, putz, tem vários filmes que a gente fala, documentários mas falando agora especificamente de soft skills, com certeza você ter é, ter essa inteligência emocional é, é bem importante. Obviamente tem situações e situações, provavelmente se você trabalha na cia, se você está mais ali é, mais, mais próximo ali, ou se você por exemplo trabalha na polícia, se você trabalha no exército, às vezes é, às vezes é um pouco mais perigoso, pode ser um pouco mais perigoso. Uhum. Você está um pouco mais perto da ação ali, um pouco mais perto da ameaça em si, às vezes uhum. até fisicamente, né? Então, tem que ter, um, com certeza, uma inteligência emocional, mas mesmo para quem trabalha em empresa, por exemplo, é, ter essa inteligência emocional, ter esse controle para quem trabalha com inteligência, para quem trabalha com resposta incidente, que está muito próximo de inteligência aqui, é, é extremamente importante porque, é, como eu falei, a, a inteligência ela é uma ciência e ela exige muito muito trabalho racional mesmo, né? exige muito Sim. pensamento racional tudo mais, e é, às vezes se a gente não tem inteligência emocional isso pode é, atrapalhar esse pensamento racional esse processo de inteligência, isso pode afetar a análise, então com certeza eu vou falar mais sobre soft skills na frente perfeito. mas perfeito. É, foi bom você ter trazido a discussão aqui. Não, perfeito não se mais alguém tem uma pergunta, por enquanto aqui. não beleza, eu vou Continuar aqui. Sim, sim. É, então, o principal, o principal objetivo aqui é definir as prioridades. Então, se você é um, um chefe aqui, ou se você tem uma empresa e você quer começar a parte de inteligência, ou você está perdido, você tem uma equipe de inteligência e está perdido, é, o principal objetivo aqui é você definir primeiro as prioridades. Então, eu vou gerar inteligência para quê? Quais são os meus objetivos? É, e quais são as prioridades da minha organização. Cada organização ela vai ter prioridades diferentes. Né? Então, se você faz inteligência para a polícia, você vai ter certas prioridades. Né? Você vai, sei lá, tentar investigar, você vai gerar inteligência sobre grupos, grandes organizações criminosas, sei lá, como o PCC, o Comando Vermelho, você vai tentar gerar inteligência sobre eles. Ou, é, sei lá, está tendo um pico de sequestro relâmpago você vai gerar inteligência sobre quem, quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de sequestro, onde que eles estão operando, como que eles operam, quais são as vítimas, então, você vai gerar inteligência sobre esse tipo de ameaça. Você, é, e ao mesmo tempo, sei lá, para a polícia, talvez você gerar inteligência sobre é, grupos de ransomware não seja tão relevante, mas agora se você trabalha na empresa, muito provavelmente você vai se preocupar muito mais com o do que com um sequestro relâmpago, porque apesar dos seus colaboradores poderem ser é, vítimas de um sequestro relâmpago, você não vai ser você quem vai atuar em cima disso, né? você vai atuar em cima de um ransomware. Então, pode afetar o seu negócio, pode afetar o seu lucro, pode afetar é, os seus clientes, os seus colaboradores. Então, é, cada organização, cada instituição, cada empresa tem as suas prioridades e é importante que essas prioridades estejam extremamente claras essas prioridades mudam ao longo do tempo. Há cinco anos atrás, talvez um pouco mais, é, se falava muito de DDoS, de muito ataque DDoS, tinham ataques DDoS gigantescos, massivos, tiravam empresas inteiras do ar. Hoje em dia, com todo com outras proteções, hoje em dia a gente mudou um pouco a arquitetura, é, apesar de ainda ter muitos ataques DDoS, não é uma das prioridades, grandes prioridades das empresas. mas ao mesmo tempo a gente tem outras prioridades, como por exemplo o uhum. Então, essas prioridades elas são mutáveis ao longo do tempo. É importante sempre que esteja muito claro para a equipe de inteligência quais são essas prioridades. É... E, então, como eu falei, cada time, cada instituição ela vai ter suas prioridades baseadas nos seus principais riscos. Então, baseado na ameaça, quais são as principais ameaças, quais são os principais ativos, quais são as principais é, vulnerabilidades. Obviamente, à medida que você vai trabalhando a inteligência, você começa a fazer inteligência, você começa a até ter uma noção melhor de quais são as ameaças, de quais são os riscos. É... Então, é um processo que até se retroalimenta. Né? Quando você começa a gerar inteligência, você começa a entender melhor as ameaças, você começa a entender melhor o risco, você redefine as suas prioridades, aí você gera inteligência. E acaba sendo um ciclo também essa parte de avaliação de risco principalmente quando a gente está falando de uma inteligência mais estratégica, mais a longo prazo. É, e aqui, como, obviamente, é, como, como no quadrinho aqui à direita, aqui, é, a gente sabe muito bem que empresas, muitas vezes, a gente acha que tudo é extremamente prioritário, que é tudo extremamente crítico. É, e por isso que é importante também a gente ter um trabalho importante, é por isso que você entender as suas ameaças, você ter um bom trabalho de Threat Intelligence, às vezes ajuda a entender melhor as suas prioridades. Né? Às vezes você acha que uma determinada ameaça é extremamente prioritária e é, causa um risco extremo, mas quando você vai analisar, você vai realmente entender o risco, às vezes ele não é tão importante assim, você tem outras prioridades que deveriam gerar inteligência em si.
0: Perfeito. Só, só mais uma dúvida, o cara, era uma chata. Falando em questão de prioridade... É, assim, não sei se você também vai responder já mas geralmente em empresas assim pegando um pouquinho do cenário de desenvolvedores, você usa metodologias como por exemplo Scrum é, você usa, eu estava com o nome na cabeça agora, agora sumiu é, Scrum, você usa Kanban, isso, Kanban Kanban, Kanban em, digamos assim, times de Thread Intel, você também tem alguma metodologia para conseguir organizar e desempenhar melhor é, para não ficar igual no quadrinho de tudo ser prioridade como é que funcionaria isso quer dizer não sei se você vai responder isso já e enfim
1: uhum. não acho que acho que é uma pergunta relevante sim obrigado eu é... 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 acho que a gente inclusive é possível trabalhar com metodologia ágil na no, numa equipe de inteligência apesar de não ser uma equipe de projeto uma equipe que geralmente como eu falei gera serviços e menos projetos uhum. Mas eu acho que o próprio ciclo da inteligência, a forma como ele funciona, acaba muitas vezes conversando com a própria metodologia ágil, né? que é a metodologia ágil com Scrum, que é a parte de você do, do fail fast aqui. Né? Uhum. Então, é, às vezes, por exemplo, a gente acaba fazendo... Ah, vamos fazer, como eu falei, relatórios de inteligência gigantescos, a gente passa dias, semanas gerando um relatório ele ainda é maravilhoso. E aí, quando a gente manda esse relatório, ninguém vai ler, é um negócio muito grande, enfim, ele já perdeu aquela, aquele momento, já perdeu o timing, ou realmente não é relevante. Então, o trabalho de inteligência, ele conversa bastante ele, com a metodologia ágil, exatamente por isso. Né? Então, você vai lá, você vai fazer uma análise, uma coleta, tudo mais, manda, sei lá, de, de volta para o seu chefe e fala, olha, tem isso, isso e isso falar fala, beleza, investiga um pouco mais, aprofunda um pouco mais. E aí você passa pelo ciclo de inteligência de novo, vai coletar mais informação, vai analisar mais, até estar é, satisfeito, né? até o, o seu chefe ou quem quer que tenha solicitado aquela inteligência, é, que geralmente é o trabalho do PO aqui, né? que geralmente é quem está ali próximo do cliente, até que o cliente que, que tenha solicitado aquilo esteja é, é satisfeito E a parte de priorização aqui realmente Ela É importante, à medida que você tem Vários, né, você tem que Definir as prioridades também das requisições então, Você tem momentos E momentos de inteligência, então É, eu acho que Que o ciclo de inteligência já conversa bastante Com a metodologia ágil Perfeito,
0: Perfeito. Eu estou de boa aqui, já pode pode mandar bala aí Boa
1: então, eu peguei alguns exemplos, então, geralmente quando a parte de threat Intelligence, que é geralmente o, o, príncipe, o primeiro assunto que a gente começa a trabalhar, quando a gente vai trabalhar com inteligência aqui na, nos, nas empresas, geralmente ele, é, como ele costuma, essa parte de ameaça especificamente costuma estar relativamente... É, atrás na instituição, então às vezes a instituição está iniciando ali o trabalho, ou uma instituição nova, é, você quer entender melhor as ameaças, então geralmente é um dos principais trabalhos aqui que a gente faz com inteligência, é entender melhor as nossas ameaças, e, e por exemplo, hoje em dia, né? como eu falei, a maior parte das instituições, pelo menos a maior parte das empresas, se preocupa muito, ou está se preocupando muito com o um negócio chamado Rensper, porque é, se eu venho do setor bancário, a gente, é, historicamente, o setor bancário sempre se preocupou muito com segurança, porque, obviamente, é onde está o dinheiro e, obviamente, é onde as pessoas vão atacar, é onde está o dinheiro. Mas o Hansel, ele mudou um pouco essa lógica no sentido de que qualquer instituição pode ser fortemente afetada por um Hansel. Então, você pode ter um hospital que vai ser fortemente afetado, você pode atrapalhar os exames, você pode atrapalhar os seus pacientes ali, você pode ter pacientes que vão passar mal por causa Sim. de alguma indisponibilidade, ou no caso de varejistas, então você ficar dias ali sem, sem as pessoas conseguirem comprar no seu site, você vai ter prejuízos enormes, a Americanas teve é, um prejuízo estimado ali de lucro, cessante sente de, da ordem de um bilhão no ano passado, no ataque que eles tiveram, então é, nem foi necessariamente um ransomware, mas enfim, similar ali, então hoje em dia né, qualquer empresa se preocupa muito, por isso que muitos grupos de ransomware acabam atacando muitos, é, por exemplo é, tanto o Conte acho, quanto o já atacam principalmente hospitais, porque são instituições que é, historicamente às vezes não se preocupavam tanto assim com esse tipo de inteligência de ameaças ou não imaginavam que seria uma ameaça tão relevante, e hoje elas estão começando a se preocupar cada vez mais, e os grupos de ransomware sabem disso, eles vão atacar quem são as vítimas mais fáceis ali, porque para eles, tanto faz. Eles vão roubar os seus dados, eles vão criptografar as suas máquinas, eles vão pedir o resgate. Não interessa se você é um banco, se você é uma empresa varejista, se você é um hospital, eles vão cobrar de qualquer jeito, baseado qual é no seu tamanho, provavelmente.
0: Essa questão de, de, de invasão à instituição, tipo, hospital. Assim, se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir à vontade. Mas antigamente ah. tinha a crença de que os hackers, eles tinham ética, né? é Assim, eles estavam fazendo coisas absurdas, mas ainda assim eles não, eles não prejudicavam pessoas que estavam em hospitais. Eu não sei até onde isso era verdade, e eu não entendi o porquê que isso em teoria mudou, sabe? Você tem alguma visão sobre isso? Você pode falar, comentar alguma coisa sobre isso?
1: Tem alguns grupos que não atacam. Então, tem alguns grupos que se preocupam com essa ética, é, se, pode-se dizer assim, de não atacar o hospital, por exemplo. E, às vezes, tem casos até que atacaram o hospital, descobriram que atacaram o hospital, voltaram não atrás, desculpa, pediram eu, eu
0: desculpa, eu vi, uhum.
1: exatamente. Mas tem grupos que não se preocupam tanto assim. Principalmente, é, se você for pensar, tem grupos que estão atrelados, ou, pelo menos, a gente acredita que estejam atrelados a instituições governamentais, por exemplo. Então, é. sei lá, um grupo ah, atrelado sentido. à Rússia, atacar um hospital dos Estados Unidos ali, cara, eles não é. vão se preocupar tanto, talvez eles não vão se preocupar tanto, assim. Sim. É, e não... Nossa, estamos matando pessoas nos é. Estados Unidos. Eu
0: entendi, Pô. faz sentido. É, é complicado, é complicado.
1: É, e tem grupos que realmente não, não se preocupam com isso, estão se preocupando com dinheiro ali, então eu acho que Existe essa ética em uma parte ali, mas é meio fachada é. e a gente não pode partir do pressuposto que isso vai proteger a gente. Sim, 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 sim. Perfeito. Uma, uma, uma boa pergunta aqui. É, e pode ser que porque talvez a sua empresa tenha outras preocupações, além dessas ameaças de rins e tudo mais. Pode ser, por exemplo, que a sua empresa se preocupe muito com fraude, com proteção à marca. É. Como eu falei... É, eu trabalhei num banco então é, fraude prevenção a fraude ela existe muito antes antes da internet existir na verdade porque é, sempre é um lugar que sempre aconteceu fraude que sempre é, hoje em dia tem cartão de crédito conta corrente conta laranja antigamente também tinha mesmo quando nem tinha caixa eletrônico obviamente existia fraude e sempre foi uma preocupação por isso que o é, o setor bancário acaba se preocupando mais com, com esse tipo de segurança, né, hoje em dia. Mas a gente tem outras empresas também, né, então a gente fala muito de proteção à marca e, e também se vocês forem ver na, nas vagas que tem em empresas tudo mais, muito, muitas empresas que prestam serviço de inteligência é, acabam prestando esse serviço de proteção à marca, de phishing e tudo mais, Então é uma coisa muito comum porque é um tipo de ataque extremamente comum no Brasil, não tão comum é, em outros países Primeiro mundo, principalmente, Estados Unidos, Europa, pelo menos é, o oeste europeu ali, França, Reino Unido, no oeste europeu um pouquinho mais, na, no México ali, aqui na América Latina, principalmente o Brasil, é, é um tipo de, são tipos de ataques muito muito comuns, que é o abuso da marca, de você ter página de phishing, de você ter fraude, roubo de cartão de crédito, qualquer tipo de fraude que possa, vocês possam imaginar aí, golpe da maquininha, no carnaval, yeah. e tudo que vocês possam imaginar. Eu trouxe até três exemplos aqui, se você for procurar, tipo Vivo Suporte, vão ter uns seis perfis falsos no Instagram, provavelmente entrando ah, em contato é. com o cliente e tudo mais, e não só a Vivo, até eu coloquei alguns exemplos, mas todas as empresas são alvo. Você vê no Google Ads, se você jogar Magalu é. fatura, você Pessoal vai ter...
0: safado, cara. Caraca. você tem
1: você vê que o, o, o site oficial da Magazine Luiza é o quarto aqui, né? Então você vê três... É...
0: Não, e, é, três é, é complicado, casa, né, cara? É complicado. Nossa, cara, esse pessoal é muito safado. As, as caras com raiva, né? Mas isso dá raiva mesmo, cara. Olha isso. É, exatamente.
1: E aqui eu peguei um, um exemplo de mensagem no WhatsApp do Itaú, é... só pra falar aqui. eu tô uhum. falando... <risos> isso aqui eu vejo o dia inteiro, mas é, uma mensagem no WhatsApp falando ah, que... Aqui da continuidade do seu atendimento, ou você teve seu token bloqueado, ou para você ganhar pontos, ou qualquer coisa, você acessa uma página falsa que entrega todos Não, os seus dados.
0: E tem, assim, eu sou um pouco vovô, tem e-mail também, então a hora eu recebo o spam aqui, aí você fica, caraca, assim, alguns os caras, eles fazem, ou estou começando agora, ou, ou sei lá se eles ainda têm uma margem de, de é, conversão, né, de que funciona, eles fazem muito porcamente, e tem uns que você tem que ficar realmente muito atento, você vê, caraca, esse aqui quase eu caí, cara. <risos> Sabe? Então, é, cara, esses... é, eu vou te contar, viu, cara, é complicado. É,
1: exatamente. É muito, ainda tem, tem sim, muito e-mail, geralmente, realmente não é tão bem feito mesmo, mas, assim, é razoavelmente meio inscrito ali, bonitinho. Uhum. É... Geralmente as pessoas acabam caindo de qualquer jeito, né? É. É... Tem muita gente que cai até hoje. Uhum. E, e tem muitos golpes também em conjunto, né? Então você tem um ataque cyber, por exemplo, você tem um phishing, a pessoa vai lá, coloca alguns dados, coloca o telefone, só que isso não é o suficiente para você fazer uma transação. Então eles vão lá, ligam de, da central do Itaú entre aspas, porque é, o telefone, o protocolo do telefone permite que você imite qualquer telefone. Então o protocolo do telefone ele é meio vulnerável, bem vulnerável nesse sentido fingem que ligam da central do Itaú, aí fazem uma engenharia social com você. Então, essa parte da inteligência saindo do cyber, né? Você começa é. no mundo cibernético, você continua no telefone, às vezes você continua presencialmente, você manda o um motoboy na casa da pessoa para trocar o cartão. Então, é, cada vez mais, principalmente no mundo de fraude, a gente tem muito essa combinação de, de ataques cibernéticos com ataques presenciais, ataques físicos. É, que... O telefone, é, ou enfim, qualquer coisa que vocês possam imaginar aí em criatividade mais longe. É, a gente pode ir também a parte de vulnerabilidade mesmo, então você gerar inteligência a partir de vulnerabilidades, é, que geralmente as empresas têm essa parte de gestão de vulnerabilidade forte, porque é, já é um assunto mais maduro nas empresas, de você ter gestão de vulnerabilidade, fazer scan, correr de vulnerabilidade, mas às vezes também a, a inteligência ela pode ajudar tanto na priorização dessas vulnerabilidades, então é, o que, que realmente é crítico para mim, então aqui no caso você ter uma ameaça que está explorando ativamente uma vulnerabilidade é muito pior do que você ter uma vulnerabilidade que é crítica, que tem o mesmo CVSS 9.8 aqui, mas que não tem exploração, ou que algumas as ameaças talvez não, não se preocupam tanto com aquela vulnerabilidade, então... É, quando você junta essa parte de, de ameaças com a parte de vulnerabilidade, você expande isso, você consegue gerar inteligência em cima das suas vulnerabilidades, você consegue entender melhor o seu ambiente, isso pode ajudar, inclusive, as equipes de gestão de vulnerabilidades a é, trabalhar com melhores prioridades, a ter uma visibilidade melhor, muitas vezes, você coletar informações de fontes públicas ali e gerar uma inteligência um pouco diferente, você dá uma visão diferente para... Gestão de vulnerabilidade. Que eu coloquei um exemplo de ontem, literalmente, é, que saiu o Pet Tuesday da, da Microsoft, né, de, um, de um bug aqui no Office, no, é, no Outlook, na verdade, desculpa. É no Microsoft 365, especificamente no Outlook, que está que sendo explorado bastante, é, inclusive alguns ataques na Ucrânia estão tá explorando já essa vulnerabilidade. Caraca. Então. Hum. Esse, tipo, esse é o tipo de caso que você, às vezes, fala, ah, nossa essa vulnerabilidade aqui não é tão crítica por algum motivo, mas é, só está sendo ativamente explorada e tem grandes grupos, grandes ameaças que já estão explorando essa vulnerabilidade, talvez seja bom você dar uma prioridade maior e olhar com um pouquinho mais de cuidado. Essa exploração, inclusive, é, pensar em outras formas de você se prevenir, às vezes criar mitigação, às vezes criar alguma detecção para... É, no seu EDR, por exemplo, para detectar essa ameaça, criar alguma assinatura no IDS para tentar se prevenir. Então, você consegue atacar também outras, outras frentes aqui, além do, de apenas tentar aplicar o patch e
0: esperar o, o problema se resolver. Só, só uma dúvida na questão de CVS. É, assim, eu conheço um pouquinho sobre CVS, né? eu entendo que, pelo que eu entendi, aí você falava também, você me corrige, mas eu, eu entendo que CVS, em teoria... É a forma de você saber que algum aplicativo ou alguma coisa tem vulnerabilidade. É, por exemplo, nesse caso do Office 365, ele ter uma vulnerabilidade é, não significa que os caras eles vão conseguir acessar tudo o Office 365. Em teoria, eles precisam ainda assim, vamos supor, é, vamos supor que eles queiram me recalhar. Então, eles, é, sabendo o meu um e-mail, por exemplo, eles vão ter que usar outras formas para dentro dessa vulnerabilidade, vamos supor que seja a porta SMTP, por exemplo. Aí eles, eles em teoria teria que me fazer ter alguma ação para, né, fazer algum caminho que faça alguma coisa com essa porta para daí se eles aproveitarem isso. Seria mais ou menos isso, né?
1: Sim, sim. Uhum. é porque o CVSS ele, ele é uma conta, né? Então ele vai gerar, ele vai pegar várias coisas em consideração. É, a facilidade de explorar, que inclusive no conta, né, no, nos scores mais atuais ele leva em conta se está sendo, se tá sendo explorado ou não, se tem vulnerabilidade, é, qual que é o impacto disso. Então se, se é só a, a máquina ficar um pouco instável ou se você consegue realmente é, uma shell, por exemplo, você consegue um acesso remoto é, então, sim, assim, o CVSS, ele, ele vai mostrar, obviamente, você tem que entrar no, no score ali especificamente, mas, por exemplo, nesse caso aqui, não, não tem uma exploração, não é nada que, você não consegue explorar nada que seja exposto para a internet, geralmente, né? Porque uhum. o Outlook, a não ser que você tenha uma máquina ali diretamente exposta para a internet com o Outlook, ou exige, por exemplo, que você tome algum tipo de ação, o usuário tome algum tipo de ação, é exatamente esse momento que você entra com inteligência, porque às vezes pode não parecer tão crítico. Falo, ah, mas o cliente, a pessoa, a hora tem que ir lá tomar algum tipo de ação, ah, não está exposto para a internet, então às vezes não é tão preocupante assim. Mas se você começa a ver muitas ameaças é, explorando essa vulnerabilidade, você tipo, muitos grupos de malware, muitos grupos de ransomware utilizando essa vulnerabilidade, é, talvez seja, seja importante você olhar com um pouco mais de carinho, porque às vezes, mesmo que não pareça assim, tão crítico, falar, ah não, mas tem outras camadas, mas se em algum momento as outras camadas falharem, você pode ter um problema muito grande por causa da sua
0: vulnerabilidade. Perfeito. Eu estou é... te perguntando isso. Aí. Foi mal, cortei, pode continuar. Foi não, fala aí, pode falar. É, eu, te, eu te perguntei isso porque teve, te, tem um aplicativo que você usa para. Para fazer publicações no seu Instagram a partir do computador. que eu sou pouco velho, então... <risos> eu odeio ficar no celular. <risos> Nossa, eu odeio. Aí, é, para fazer publicação no, no Instagram, principalmente... Eu prefiro o computador, faço upload, tudo bonitinho. Aí, eu, é, como a, a meta ela, ela reduziu muito a postagem comparada com antigamente... Mudou muita coisa. Então, tem um aplicativo que você consegue fazer ainda assim alguns uploads... É, ele, na verdade, se não me engano, é uma extensão. E aí eu fiquei com medo de usar, porque tem essa questão de. Acho que é CVS especificamente, né? Aí eu fui até trocar tro ideia com o Kaique, nosso professor, perguntando como é que eu fazia para saber se determinadas extensões, por exemplo, com, antecipadamente, com antecipação, se elas têm algum bug, algum bug alguma vulnerabilidade para eu. Antes de usar, já saber quais que dá para usar ou não, sabe? E aí ele me passou um site, que agora eu não lembro de cabeça, para eu poder colocar, digamos assim, o nome desse, desse, dessa extensão, e aí ela não tava lá. Aí é por isso que, assim, que eu te perguntei nessa questão de CVS, porque é uma coisa que eu ainda não conheço tanto, e eu acho que pra você se precaver, eu acho que é um, é um aliado muito forte, né? Sim, sim. É,
1: exatamente. Então, é, é, aí é um, um motivo pelo qual você entra com a parte de inteligência. É, é exatamente isso, você também entender, né, qual que é o, o nível de preocupação. Então, às vezes, assim, ah, você tem lá a extensão do, do Instagram lá que, que de repente surgiu uma vulnerabilidade. Então, você foi lá, instalou a extensão, não tinha nenhuma vulnerabilidade, uhum. mas descobriram que tinha uma vulnerabilidade, por isso. exemplo. É... E aí você tem que entender, puxa, com exposto eu tô aquilo ou a essa vulnerabilidade, com exposto a minha instituição está, uhum. é... quanto que a minha instituição está exposta a essa determinada vulnerabilidade, entendeu? É, então você entender o, o seu ambiente, entender o quão, quão vulnerável você pode ter, se tem uma máquina, só a máquina do Wesley tem a extensão. Então, cara... Uhum preocupação aqui não vai ser tão grande assim uhum. é, agora se não todas as máquinas do parque tem essa extensão um negócio super crítico e tem uma ameaça gigantesca aqui que tá explorando essa extensão talvez a minha preocupação aqui seja um pouco maior eu vou criar diversas formas tentar criar diversas formas e aí não só é, falar ah, vamos aplicar o pet a equipe de inteligência pode falar olha tem essa detecção aqui também que a gente pode fazer, tem essa assinatura no IDS que a gente pode utilizar. É, tem essa mitigação que, você, que a gente pode fazer, você fazer pesquisa, você fazer análise. Então, é, tem várias ações que a gente pode fazer a respeito de uma vulnerabilidade para tentar mitigar. Perfeito. Essa é a E finalmente a gente... Finalmente? Ah, esse é o último exemplo que eu é, muitas vezes a inteligência está muito atrelada aqui à parte de segurança operacional. Então, como eu falei, muita, muita proximidade com equipes de resposta incidente, muita proximidade com equipes de SOC, muita proximidade com equipes de detecção de forma geral. Então, é, pode ser que dentro da sua instituição você entenda que gerar inteligência, esse tipo de inteligência, é, para apoiar outros times, então apoiar times de resposta a incidente, tanto consumir informação de equipes de resposta a incidente, quanto fornecer informação para resposta a incidente, é, pode ser crítico para a sua instituição. Então, alguns casos aqui, a ah, sei lá, é, a gente está recebendo muitas campanhas de um determinado phishing específico que, vou até pegar um exemplo é, recente aqui, que, que a gente trabalhou bastante, é, que eu trabalhei bastante junto com a minha equipe, que é, sei lá, campanhas muito grandes, a gente está observando campanhas muito grandes que estão sendo bloqueadas, por exemplo, na nossa, é, pelas nossas soluções de segurança. Mas são campanhas muito grandes, muito concisas e muito constantes e que talvez você fale, puxa, mas e se em algum momento é, essas camadas de segurança falharem? Ou alguma camada de segurança falhar? Será que... É, eu vou ter um incidente grande aqui na minha mão, então, será que as outras camadas de segurança vão ser o suficiente e vão ser capazes de impedir essa ameaça de chegar aqui no meu ambiente? É, então é nesse momento que a gente tem um trabalho muito, muito mais forte com a equipe de resposta de incidente. a gente, a, as equipes de inteligência aí, vocês devem conhecer bastante a parte de feed de inteligência, de a, receber informação do alien vault, receber informação de é, aqueles feeds de domínio, hash, IP, pode ajudar, por exemplo, o seu SOC a enriquecer um incidente. Então, a geral, é um incidente de DDoS lá, e aí você consegue enriquecer com inteligência, muitas vezes de forma automática, a falar, esse IP aqui, esses IPs que estão batendo, são IPs, sei lá, da, da Ucrânia, ou são IPs de um determinado proxy, serviço de proxy residencial, ou determinado serviço de VPN e você gerar inteligência a respeito dessas, desses alertas que são gerados nas, nas suas ferramentas é, pode ser muito importante para a operação. Então, se a instituição entende que você gerar inteligência em, de forma mais eficiente, mais eficaz em cima da própria operação de segurança é relevante, é... Então, eu sou, esse pode ser um foco aqui da, do trabalho de inteligência, ou você gerar threat hunting, você fazer threat hunting. Então, a atividade de threat hunting está muito próxima da atividade de inteligência, tanto que a minha equipe faz as duas coisas. Né? então é, Eu tenho experiência de causa aqui, porque threat hunting é você caçar ameaças que evadiram as soluções de segurança. Então, você faz melhor melhores caçadas de ameaças, se você entende quais são essas ameaças. Boa. É, obviamente, então você ter essa parte mais próxima da operação de cybersecurity security é, pode ser uma prioridade grande aqui para uma equipe de inteligência e também e, e, e é uma das atividades bem comuns aqui, você não só coletar informações sobre a ameaça mas você também enriquecer essas informações e você auxiliar as outras equipes de, de segurança operacional com essa inteligência
0: Perfeito. Fiquei com dúvida aqui, pensando o seguinte... Pensando num local que tenha é, uma visibilidade muito grande... E aí você tem a equipe de... Ali, igual você colocou ali, né? Cyber Thread, depois Security Engine e depois Thread Hunting... É, eu comecei a pensar o seguinte... Em ambiente gigantesco, é, essa parte de Thread Intel... Ela, é, ela não é 24 horas, né? Tipo assim, a, as pessoas não são 24 horas... Tipo, você tem o um horário normal... Mas provavelmente a, a, vocês devem deixar alguma aplicação rodando ali, dentro da parte do que vocês precisam fazer. E aí no outro dia, eu imagino que a grande parte do trabalho é mais realmente a parte de inteligência, de pegar o, o que foi coletado e tal, e aí colocar dentro de uma estratégia e tals. Eu imagino que é meio que isso, né? Sim, é exatamente é. isso.
1: A minha equipe não, não trabalha 24 horas. <risos> então,
0: você estava fazendo isso. Aqui...
1: A gente trabalha é, exatamente. É, e aí a gente vai se, se utilizar duas duas ferramentas. O primeiro é automação. Então uhum. a gente ter coisas automatizadas e ter formas automatizadas de gerar essa inteligência mesmo quando não tem nenhum analista. Uhum. E, e a gente vai ter esse trabalho mesmo manual, mas aí ele vai realmente. Primeiro que ele não é muitas vezes ele não é essencial que ele seja feito na hora, assim, a não ser que esteja ocorrendo um incidente muito grande na hora ali, então, uhum. talvez nesse momento você precise de alguém de inteligência para dar um apoio ali à equipe de resposta incidente, mas, geralmente, isso não é tão... Primeiro, você vai resolver o incidente, né, se for um incidente menor, é uhum. só que vai responder o incidente, a equipe de resposta incidente vai resolver o problema, e depois você vai gerar um trabalho de inteligência até, é... até como como informações aqui importantes para a equipe de resposta ao incidente, por exemplo, no, na etapa de lições aprendidas ali no final. Então, você entender melhor qual, que, qual foi a ameaça que impactou a gente, como a gente pode se prevenir, como que a gente pode detectar essa ameaça no futuro e com é, a inteligência que a gente precisa aqui, que tipo de informação a gente precisa para melhorar, é, para a gente se preparar melhor da próxima vez.
0: Mais uma pergunta. As ferramentas que vocês utilizam, elas são é, open source, elas são gratuitas e elas são pesadas ou elas são, ou depende do que, que você vai fazer? Depende. Então, os é. um, dois, a gente utiliza soluções open source,
1: como, por exemplo, o MISP ou como, por exemplo, o Elasticsearch, que às vezes que a gente utiliza para algumas coisas. O MISP é uma plataforma de, de inteligência mesmo, de é, indicadores de segurança, que está sendo bastante utilizado aí no mercado. É, o Elasticsearch é um CIEM, então ele é um CIEM open source, mais ou menos open source, ele também tem uma, uma licença paga ali. É, o Elasticsearch Kibana, na verdade. Né? É, da mesma forma que a gente tem outras soluções pagas também, então a gente tem um CIEM pago e tudo mais. E também são soluções que é, aí, quando a gente considera todo o SOC toda a operação de segurança, são soluções pesadas porque são muitos dados. Então a gente uhum. vai ter dados é, de Dados de navegação, dados de endpoint, dados de sistema operacional, de firewall, de várias coisas. É, você pode ter um EDR também, né? Então, um EDR ou um XDR, que são aquelas soluções de, de endpoint que geralmente ficam no endpoint. O endpoint é o, end point vezes, é o end point.
0: antivírus comum, né?
1: É, o o endpoint é o servidor ou a estação de trabalho, é a máquina em si, o endpoint. Quando, quando eu falo endpoint, é a máquina em si. O antivírus é uma solução de, end de endpoint. Ah, hoje em dia, é, a diferença é que o antivírus ele olha assinaturas e o EDR ele olha mais comportamento, mais do que assinaturas. O EDR, hoje em dia, nas grandes instituições, é, vem se utilizando cada vez mais o EDR em detrimento de um antivírus. Mas o antivírus também pode ser uma solução interessante, pode ser uma solução importante, e às vezes você... Combinar um pouco dessas duas inteligências ali, pode ser.
0: Interessante. O EDR é uma evolução do IDS e IPS ou nada a ver?
1: Não, o EDR, o EDR especificamente ele fica instalado na sua máquina. Ele é ah, quase uma evolução do antivírus ali. Ele funciona um pouco de forma um pouco diferente. Por exemplo. É, o,
0: EDR, o IDS,
1: aí o IDS e o IPS a gente tem o IDS IPS de rede. Uh -huh então, que ele fica na rede, ele não fica no endpoint, ele fica, ah. você tem que espelhar o tráfego ali, e aí ele tem algumas detecções de rede, ele vai olhar pacotes de rede. Você tem o IDS e o IPS que ficam na máquina também, então, que é o host IPS, e aí você vai olhar os pacotes, mas saindo da máquina, você não vai olhar processo, você não vai olhar é, o sistema operacional em si, você vai olhar a interface de rede do, da sua estação de trabalho ou da máquina que está instalada.
0: É, então eu meu, meu, meu entendimento era bem curto, era bem simples porque eu achava que assim eu entendia que você tinha o IPS e IDS por exemplo, para uma solução dentro da rede mesmo, né uma máquina e tal, ou também, e aí eu posso estar falando besteira agora eu tenho um antivírus aqui que eu acredito que ele tenha, uh, eu acho que ele tem IDS nele, que é o, o IDS Sim. que identifica, IDT, não, é IP, é, é IDS, que ele identifica e aí esse é DR como você falou que ele é como se também, é como se também se fosse uma solução e tal, ela é instalada à parte ou ele também pode ser instalado, tipo assim, como se fosse um antivírus que tenha ele como complemento?
1: Uh, geralmente, aí vai depender muito da solução de cada solução. Hum. É, realmente, os antivírus, é, os antivírus mais completos costumam ter um IDS, sim, um IPS. Uhum. É, os EDRs... É difícil você instalar uma EDR junto com o antivírus, porque às vezes eles começam a conflitar bastante, né? Ai, eles... Um bloqueia o outro tudo mais, então costuma ter um problema. É... Por isso que muitos EDRs acabam... É... Eles acabaram pegando algumas coisas do antivírus, então eles têm algumas detecções baseadas em assinaturas, é... mas eles são mais voltados para comportamento mesmo, então parte de processo, de comunicação entre processos tudo mais. É... E assim, em tese você poderia ter um IPS também junto ali, mas vai, de... vai depender muito de solução para solução. Tá?
0: Então, Entendi. Então, individualmente gente... EDR, o usuário final não usa, em, em, em teoria. Ou empresa pequena também não usa EDR? Seria isso? Pode usar, é, pode usar, sim, um, um EDR.
1: Se for uma empresa muito pequena, tem até EDRs que são open source. Eu acho oh. que o Velociraptor,
0: ele é open, open source. Ah, ent é, então eu acho que o conhecimento sobre ele é que é pouco ainda, então. Porque eu, eu praticamente não sabia o que, que é, ele, então. é É, você... É,
1: muitas empresas usam o Sismon também, que é open source. Ele não é um EDR, ele só gera log. Mas ele gera ah. muitos logs que um EDR costuma utilizar também. Boa. Então, muitas
0: vezes você usa o Sismon, você utiliza
1: log, aí você consome num CIEM e gera um alerta.
0: Cismon... Então, assim... É. Eu, vou, eu vou pegar o nome desses e passar, colocar o, o link dessas tá. ferramentas na, na descrição para o condomínio, 16 condomínio. <risos> ele disse o azul com W. É, também é DR? Qual solução? O azul. É W-A-Z-U-H. O Azul, Azul, eu não sei se eu tô pensando errado. Não, não Mas, conheço. Não? Mas assim, não. me fala por gentileza de novo o nome, que eu vou pegar o, o link deles para quem tiver interesse depois é, é, clicar e conhecer e tal. Vou, vou te mandar você no chat. Ah, ah, perfeito. É, perfeito. Vou mandar no quiser, chat. Aqui perfeito. Se você quiser mandar no final também, que aí eu coloco bonitinho para a ah, gente não. Se não. Perfeito. Eu vou esquecer. Aí ah, eu te pego, os caras. Aí eu pego aqui, ó. Velociraptor EDR. Perfeito. Aí eu já coloco o link aqui, bonitinho, e fica mais fácil para a galera que tiver interesse também. Mas aí, foi mal, de cortei aí.
1: Não, acho que é, que é isso, assim. mas é, Enfim, cada tem, tem várias soluções aqui, realmente, é, fazer esse trabalho de inteligência aqui, entender quais são as limitações, quais são as capacidades. Às vezes, você tem uma empresa que não é tão grande, é, você, obviamente, vai tentar focar mais... As soluções open source, se você vai tentar é, utilizar uma coisa ou outra, você não tem a capacidade de consumir todas as informações de todos os lugares, uhum. é, mas é exatamente isso que é, o trabalho de inteligência aqui, ele vai ser muito essencial até para você saber de, definir quais são as prioridades. Então, eu preciso coletar tais informações. Qual, por onde que eu começo? Uhum. sei lá, Se você tem um ambiente que é praticamente Linux e... Macbook, você provavelmente não vai se preocupar tanto com o Sismon, porque é, tem o Sismon de Linux, mas o Sismon oficial ali ele é, ele é no, no Microsoft, né? então ele funciona no Windows. Uhum. E o contrário também é válido, então se você tem um parque praticamente de máquinas Windows, o que é o mais comum aqui, é, você vai talvez falar, putz, eu não consigo colocar um IDR, eu não consigo comprar um IDR que seja de qualidade, mas eu consigo aqui colocar um SISMON, consigo consumir um ciem, aí eu vou criar regras ali, vou pegar algumas regras open source, vou trabalhar em cima, baseado nas principais ameaças aqui, nas ameaças que eu mapeei, e vou começando a criar regras de detecção baseado nos comportamentos que eu estou observando aqui. Então, é, esse foi muito muito do trabalho que eu fiz é, quando eu comecei a trabalhar no Itaú, foi exatamente isso. assim. Então, na, na época, a gente não tinha muita... É, muita monitoração, tinham alguns logs ali, a gente começou a consumir log, mais logs à medida que a gente foi crescendo, foi criando uma regra de monitoração e tudo mais, então o trabalho foi é, foi um trabalho bem grande que, que a gente fez e muitas empresas ainda, tão, ainda estão nesse processo de maturação, de detecção, de fazer, de coletar log, de saber quais logs coletar, então é um trabalho é, constante crescimento aqui também.
0: O, perfeito. O Condomínio 16 ele mandou assim, quando a gente falou sobre o, o azul. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, mas ele disse o seguinte: é um CM com XDR. Entendi.
1: É, o é o XDR é, o XDR é tipo uma evolução do EDR ali, ah, ele junta. É, ele junta informações de outras soluções de segurança também, ele junta também o CIEM, a parte de CIEM, às vezes o EDR tem, mas assim, é tipo nomenclatura de mercado, né? Uhum. Então, é, então cada, cada empresa aí vai dar um nome diferente, daí tem o EDR, tem o XDR, tem o Next Generation, não sei das quantas, cada hora eles inventam um nome novo, mas... É importante entender o que, que essas ferramentas fazem, como que elas funcionam, mais do que Perfeito. o nome delas em si. Perfeito. Mas beleza, eu vou,
0: vou. não então, conheci é essa solução aí. Perfeito. Obrigado, Condomínio 16, pela contribuição. Só o nome que eu achei legal. É específico, né? Condomínio 16. <risos> Boa.
1: É, e aí, quando a gente fala da, do início né, do processo de, de inteligência. É, muitas vezes se fala do RFI, que é o Request for Information. Né? Então, é uma forma de você gerar direcionamentos e até ordens de serviço para a equipe de inteligência é, de uma forma organizada. Geralmente, quem trabalha muito com RFI são empresas de segurança mesmo. Né? Então, você tem uma empresa de segurança que presta serviço, é uma consultoria de segurança, uma empresa de segurança, que presta serviço para outras empresas, para, sei lá, 10, 20 empresas então você vai ter todas essas ordens de serviço, todas essas RFIs e, e a equipe de inteligência vai ter uma fila né? Então ela vai ser como se fosse um SOC vai receber essas ordens de inteligência vai ter as prioridades e tudo mais, elas vão trabalhar em cima dessas, é, dessas requisições, né? então muitas vezes eu falo, falo muito aqui de é, de empresas trabalhando com em inteligência porque é um pouco da minha visão, mas a gente tem a visão também de empresas de inteligência mesmo você uhum. tem uma empresa de inteligência que presta esse tipo de serviço, que, que, às vezes, que muitas vezes é, é porta de entrada de muitas pessoas que, que começam a trabalhar com isso, é exatamente uma dessas empresas, uma dessas consultorias, é, começar a trabalhar com inteligência, então você vai prestar serviço para 10 empresas ao mesmo tempo. É, mas o, Caraca, o processo aqui ele funciona da mesma forma, né? então você vai ter uma requisição, você vai ter um planejamento e vai ter um direcionamento é, e ela pode vir de diversas direções. Né? Ela pode geralmente na em uma empresa vai vir do seu chefe, vai vir de um, um incidente que aconteceu, pode vir de outra empresa de um incidente que aconteceu em outra empresa, de outra investigação, de outra pessoa que de outra equipe que está precisando de alguma coisa. Quando você trabalha numa empresa de inteligência, geralmente a direção vai vir do seu cliente. Né? Você hum. vai é, gerar inteligência com as informações, com as solicitações que vêm dos seus clientes. E, e geralmente um bom direcionamento, ele costuma ter o 5WH, famoso 5WH, que você perguntar o que, que aconteceu, quando aconteceu. É, Repetiu o em aqui do lado duas vezes, mas hum. foi um problema... <risos> Então, uh, watch when, where, então aonde aconteceu, na verdade, uh, como aconteceu, quem que está envolvido, por que fazer essa inteligência, por que, que eu preciso dessa informação, o que que está acontecendo. Então, uh, é sempre bom que o seu cliente seja o seu cliente seja sempre o mais claro possível na requisição dele. Uh, obviamente, às vezes o chefe, quando a requisição vem do seu chefe ele não traz o 5W1H, né, ele só vem, só faz a pergunta direto ali e ele quer a resposta, mas aí você uhum. tem que adivinhar um pouco o 5W1H, às vezes você tem que pedir mais informação mesmo, porque é difícil, né, então às vezes vem aquela requisição meio torta, alguém pede alguma coisa, mas você fica meio assim, mas calma, mas o que aconteceu, entendeu? Eu preciso de mais detalhe para gerar inteligência, porque senão eu vou ficar atacando todos os problemas do mundo aqui, né? Então, às vezes, sei lá, eu trabalho, às vezes com é, prevenção a fraude, por exemplo, falar ah, tá, está tendo um aumento de fraudes de cartão de crédito, está acontecendo alguma coisa com cartão de crédito, eu falo, cara, está sempre acontecendo, mas Sim. eu acho que você precisa ser um pouquinho mais específico porque são, assim, requisições extremamente abertas, geralmente geram resultados de inteligência extremamente abertos.
0: Você né? uhum. é, falou a questão de cliente aí, é, acho que você vai comentar isso agora. Eu fico pensando, é, pessoa melhor. Talvez você já vá responder isso aí, mas <risos> adiantando um pouquinho só, é, profissionais que trabalham com trading Intel hoje, é, como digamos que freelancers e tal, é comum, é recente, é normal, é, é uma coisa que está crescendo bastante, já é, norm, é já é, é já é um mercado confiável, digamos assim.
1: Como freelancer, eu acho
0: difícil,
1: por é. alguns motivos, é, porque geralmente o profissional de inteligência, ele acaba trabalhando com muitas informações ah, sigilosos. É, críticas para, sigilosas, muitas Entendi. informações críticas para a instituição. Então, é meio difícil ele trabalhar, porque ele acaba consumindo informações das ameaças, e acaba consumindo informações de, de dentro da empresa, né? Interessante. É, o que acontece muito não é você contratar um freelancer, você acaba contratando uma empresa mesmo de inteligência para prestar um serviço para você. Entendi. E muito aí, bom. sei lá, a empresa vai procurar no underground, vai entrar em grupo de criminoso, vai buscar informação para você, o que está que acontecendo, que fraude que está acontecendo, que tipo de ameaça, né, que tipo de malware que está batendo, vai te gerar uma inteligência ali. Que gerar algumas informações. E isso é mais comum, é muito, eu acho difícil, eu nunca vi, pelo menos, alguém trabalhar como freelancer de, de inteligência, ou como um pesquisador de inteligência, é, como é. se fosse é, um pentester, por exemplo. Como um, trabalha numa HackerOne, por exemplo, que ganha Bug Bounty. Ah, é, é. É, um pouco, um pouco incomum, assim, de você alguém fazer inteligência
0: Entendi. Assim. É De qualquer forma, você vai mostrar, eu acho que você vai mostrar sobre o mercado, então eu vou segurar minha ansiedade para que você vou trazer, que senão eu vou, eu vou perguntar um monte de coisa que depois você vai ter resposta aí, não adianta eu ficar perguntando. É, é o, que,
1: o, o que acontece, às vezes tem. Às vezes acaba o pessoal que faz bug bounty, que faz esse tipo de de teste acaba utilizando muitas das ferramentas de inteligência, principalmente na parte de é, coletar o Cint, coletar informações públicas a respeito de uma empresa, tudo mais. Então, assim, a, 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 tem um pouco de inteligência ali no trabalho, quando alguém faz um bug bounty, quando faz, alguém busca uma vulnerabilidade, mas não é, o, é, não é o objetivo principal. Tem alguns casos também de... De, por exemplo, aí até algumas competições, é, por exemplo, de você procurar pessoas desaparecidas. Caraca. E aí você vai. Eu participei no ano passado, que agora me, me falha o nome da, hum. da empresa aqui, que, que ela faz exatamente ela, isso: ela faz competições é ali durante, é durante a Défco, para você procurar pessoas desaparecidas, informações de pessoas desaparecidas. É um trabalho de inteligência. É, de investigação, tudo mais, que você coleta informações de fontes públicas a respeito de uma pessoa desaparecida para tentar descobrir o paradeiro dela, é, informações a respeito dela, quem são os amigos, quem são a família, tudo mais. Então, é, tem esse tipo de trabalho ali, entre aspas, mas que não, não geralmente não paga nada,
0: assim, é mais um trabalho. Tem, tem é. um documentário, assim, ah. eu não sei se, é, se ele vai se classificar nessa questão de, de, de... Trabalho de Inteligência. Chama... Eu não sei se eu posso pronunciar ele. Don't Fuck With Cats? É. <risos> Esse seria um trabalho de inteligência, né?
1: Oh, oh. Seria um trabalho de inteligência, sim. Esse oh. é, é um muito bom documentário pra quem trabalha é. com inteligência. Quem tiver interesse. Seria... É, Exatamente. Chama Don't, Don't Fuck With Cats. Tá na Netflix <risos> ali, Exato. ou... Acho que... o serviço que vocês preferirem, mas, mas sim, é, no, no caso, eles não, não receberam nenhum dinheiro para isso, mas é um trabalho de inteligência, assim. Então tem, é, tem algumas pessoas que fazem esse tipo de, de serviço ali, mas eu não sei de nenhum que pague para pessoas fazerem esse tipo de serviço. Se é, eu acho isso,
0: que, acho que, acho que talvez, por exemplo, no caso do, do gato ali, pegando um exemplo mais ou menos, assim, um exemplo criado agora. Se alguém perdeu o gato e aí essa pessoa, igual as pessoas divulgam, né? Pago pra quem achar, se, ela, se isso ficasse comum, talvez ela pagaria, mas aí é só um cenário hipotético e tal. Trace Labs, boa.
1: É, Trace Labs é a empresa, é isso. É, talvez você... É, se você pegar sei lá a lista de procurada da polícia alguma coisa assim que tem recompensa por informação isso. nunca vi ninguém fazendo isso mas eu, pelo menos acho que no, no Brasil eu nunca vi mas nos Estados Unidos acho que tem uma galera que faz isso é, que gera inteligência por exemplo para pessoas desaparecidas às vezes paga uma recompensa para encontrar pessoas desaparecidas, geralmente as pessoas pegam essa recompensa e doam para alguma instituição e tudo mais. Legal, legal, legal. Mas é uma possibilidade também, e aí a, a polícia também paga, por exemplo, informações de algum criminoso, talvez você é, queira fazer pesquisas ali, eu não, não me lembro de ninguém que faça isso, no Brasil eu não me lembro de ninguém que faça isso, é, nos Estados Unidos eu já vi algumas pessoas que que, que fazem esse tipo de, de trabalho aqui. É verdade, acho que esse ser um trabalho freelancer aí, mas... É... Mas
0: é bem independente né?
1: É, ele é bem independente exatamente. Então...
0: Só, só eu trazendo um comentário aqui do Giovanni DPS, ele diz o seguinte, na nossa empresa utilizamos o OpenCTI, isso seria uma ferramenta, isso seria o quê? Esse OpenCTI, ele, é, ele é similar ao MISP, né?
1: Hum, então, ele é uma, uma plataforma de inteligência e tudo mais, para você consumir feed, para você é, alimentar o seu CIEM, fazer enriquecimento de dados. Então, o OpenSite é uma ferramenta bem bacana também, além do MISP. É, eu utilizei Sim. pouco, mas
0: aí para quem, quem quer uma solução open source, ela é bem legal também. Né? E aí ele, ele cumprimenta, assim, utilizamos também o The Derive, esse, esse nome eu já vi em algum Isso. lugar, mas não sei. Ele também é uma ferramenta, é, né? É, o The Hive ele é uma ferramenta pra,
1: mais para automação. Entendi. A resposta incidente é automação. Então, é, o The Hive também é uma, uma ferramenta bastante... Acho que eu come, vou comentar dela um pouco mais
0: para frente. Perfeito, perfeito. Bom, pode, pode ficar vontade que eu perguntei demais já.
1: Não, <risos> é. É, e agora falando um pouco da atuação na área, principais habilidades, vou falar um pouco de soft skills, hard skills, Boa. o que que... É, costuma ser necessário tentar trabalhar com inteligência e eu acho que a primeira é, o primeiro habilidade, que é a primeira soft skill que eu diria que se, seria a mais importante essa parte de pensamento mais crítico é um pensamento analítico é, é muito importante porque é um processo, um trabalho de inteligência ela está sempre atrelada, tem que tá estar sempre muito apegada aos fatos e sempre toma muito cuidado com a parte de opiniões, a parte mais subjetiva. Não que ela não exista, tá? E não que ela não seja importante. Então, a parte, né, o nosso nossa parte do cérebro ali, que ela é menos racional é mais intuitiva, ela é muito importante também, porque a gente tem experiência, a gente trabalhou, a gente conhece, tem várias informações, então, às vezes, a assim, intuição pode ajudar a gente durante a análise, durante o trabalho de inteligência, mas a gente sempre tem que parar um momento, se perguntar se aquilo, é realmente, se aquilo realmente faz sentido, a gente ir para a parte de pensamento crítico e ficar sempre atrelado é, aos fatos, às informações que a gente tem. E aí eu posso trazer até alguns exemplos que, que eu costumo ver muito principalmente quando tem um incidente, cara, muito grande em alguma empresa. Então, sei lá, vou, vou citar o caso da Americanas aqui, que eu já citei, que teve no ano passado, que aí você tem, ah, tem um incidente. Aconteceu um incidente, a Americanas foi lá, caiu, saiu do ar, emitiu a nota, falamos, fomos atacados, etc, etc, etc. Uma hora depois você vê várias pessoas compartilhando, grupo de WhatsApp, ah, olha aqui, o trabalho de inteligência, esses são os IOCs, esses são os hashes, esses são os IPs, esses são os domínios, e vão compartilhar várias informações a respeito da ameaça da Americanos. Mas, e a princípio, né, parece interessante, nossa, beleza, vamos bloquear esses hashes nas nossas soluções, vamos detectar esses domínios e tudo mais. Mas quando você para para se perguntar, fala, cara, por que que diabos o pessoal que trabalha na Americanas ia se preocupar em mandar uma lista no WhatsApp com os IOC, sendo que cara, eles estão respondendo incidentes, eles não estão nem uhum. aí para ah não, vamos, vamos compartilhar a inteligência com o mercado. Eles podem fazer isso daqui, uma semana, depois que resolver o problema. Uhum. Mas, é, esse é o momento que entra o pensamento crítico, aí você vai analisar os IOCs, você vai ver que é coisa de um mês atrás, de meses atrás, de IPs que nem fazem sentido para ameaça. É, então, principalmente nesse mundo de comunicação de informação extremamente rápido e de muitas informações falsas, é, é muito importante que o analista de inteligência se preocupe sempre aos fatos e tente sempre evitar o máximo possível qualquer tipo de opinião é, e qualquer tipo de... E, e tomar muito cuidado com as informações que a gente recebe. Né? Então, a parte de processamento de informações também faz parte você criticar aquela informação, ver se aquela informação é verdadeira, é falsa, qual que é a probabilidade daquela informação ser verdadeira, qual que é a probabilidade daquela informação ser falsa, é, quando, sei lá, alguém posta, é, tem um vazamento de dados em um fórum XPTO lá, também você avalia, puxa, será que esse ator aqui, ele costuma postar coisa boa? Será que ele não costuma postar coisa boa? Será que ele é confiável? Será que ele não é confia... É então, o bandido, a gente, tem que, é, a gente tem que sempre se atrelar aos fatos para tentar entender o que está que acontecendo. Então, é, não falando que, obviamente, é impossível a gente evitar o pensamento... É, o pensamento, a nossa intuição, as nossas opiniões, elas estão sempre aqui, mas a gente tem que aprender a conviver com isso e tem que sempre aprender a, a utilizar o pensamento crítico aqui acima de é, acima das nossas opiniões, porque às vezes a gente pode estar tá errado e se a gente está errado, isso pode custar muito muitos problemas aqui, né? a gente pode causar muitos problemas, a gente pode prender uma pessoa errada, a gente pode é, emitir um uma busca e apreensão à casa errada, então, é, esse trabalho de inteligência aqui é muito importante, muito importante que esteja atrelado aos fatos. E tem um livro aqui bem interessante, ele fala sobre a psicologia da análise de inteligência, é um livro que está disponível gratuito em PDF, ele está em inglês, mas, enfim, é, vocês podem traduzir aí, ele dá para dar uma traduzida aí e entender melhor, caso vocês não tenham Boa. tanta é, facilidade com o inglês, ele fala bastante sobre isso, sobre psicologia, os nossos vieses, então vocês podem pesquisar também informações sobre vieses cognitivos, Sim. sobre falácias lógicas, é, sobre o pensamento racional, eu acho que é interessante vocês pesquisarem e entenderem quais são esses vieses, e tentar evitar o máximo possível. Sim, sim. É, eu acho que de, de soft skill, assim, é extremamente importante. Essa é uma das soft skills mais importantes para quem trabalha com inteligência. Perfeito. E em segundo, ter uma boa comunicação. E eu sempre coloco isso, boa comunicação é diferente de falar muito, porque é, muitas pessoas que eu trabalho, às vezes elas são pessoas introvertidas, às vezes são pessoas mais tímidas. E eu falo que tem que se comunicar muito bem, se comunicar não é necessariamente falar muito. você Uma boa comunicação, você tem que falar o que é preciso na hora certa, para as pessoas certas da forma isso. certa. Então, é basicamente isso. Então, se você falar só uma coisinha, às vezes não precisa nem falar, você escrever um texto pequeno ali para a pessoa certa, para o seu chefe que pediu alguma coisa, cara, é excelente a comunicação. Então, você ter uma boa comunicação é você ser assertivo na sua fala, você saber falar exatamente o que é necessário. Às vezes você precisa falar mais, às vezes você precisa falar menos, às vezes você precisa escrever mais, às vezes você precisa escrever menos. É importante saber escrever bem, é importante saber né, falar bem, falar de uma forma estruturada, de escrever de uma forma estruturada, de uma forma que seja clara, é, para que a comunicação seja o mais transparente possível e para que os seus interlocutores recebam essa inteligência, entendam o que tem que fazer e consigam atuar em cima da inteligência de uma forma eficaz.
0: Perfeito. Antes de, de ler a pergunta do nosso mestre professor Ricardo Capozzi, eu queria pontuar que, é, assim, né? essas soft skills que você colocou, eu achei muito assertivo essas diferenças de fato, de diferen... é, ali no caso é maior que opiniões, e, na verdade... É interessantíssimo isso a, a opinião, ela é uma opinião <risos> Todo mundo tem opinião E isso não não vai ajudar, por exemplo Quando você trabalha com inteligência Ou quando você quer trabalhar com solução E de fato, o fato Ele vai te ajudar a chegar num resultado Que que é próximo da verdade A intuição diferente de, de viés Também eu achei, ac, eu achei acertadíssimo Porque todos nós temos viés é, E todos nós vamos ter até morrer E aí eu acho que assim Saber o que é o um viés, né? A gente tem viés de, viés de confirmação, a gente tem viés cognitivo e enfim. Saber sobre as nossas limitações, porque a gente esquece que a gente é um ser limitado. E saber também que tem a intuição, que, como você pontuou muito bem, é baseada em toda a nossa experiência, né? O que, a gente, o que as pessoas acham que é o. É o, é o como é que é o, é o santo. Como é que é, gente? É... Como é que é. Quando você vê alguém que você não gosta, por exemplo, que você fala assim, o santo não bateu. O
1: santo não bateu, é, é, exatamente.
0: Assim, tem uma explicação psicológica por trás, né, em teoria, sobre o que seria esse santo não bateu, que está dentro de intuição, que eu acho também interessantíssima. E a questão da boa, da boa comunicação, como fala muito também, eu achei sensacional, cara. Porque a comunicação era muito mais do que falar. A comunicação, como você resume muito aí, é, é, é como você deixa claro a informação que a pessoa precisa dentro do, do momento certo, da forma explicada, digamos assim, ou abordada também de forma certa, e cara, boa comunicação aí trazendo para mim, eu acho que é um processo difícil porque você tem que ter validadores, né, pessoas, por exemplo, se o seu o seu é o seu supervisor ou o seu superior imediato, por exemplo, ele vai te, ele vai te ajudar se ele tiver, né? competências para estar como superior e vai te ajudar a melhorar a sua comunicação, né, a forma como você traz o resultado ou traz o apontamento que você precisa para ajudar nesse meio de campo, né, desse dessa equipe toda. E cara, a boa comunicação eu eu falando por mim eu acho que é sempre um processo que você tem que se avaliar de cara, beleza? Estou falando aqui, mas estou falando demais? Eu estou conseguindo deixar claro para quem tem nível de conhecimento diferente do que é a proposta, por exemplo, desse treinamento, ou desse webinar, enfim. Então, cara, eu achei sensacional é, é, resumidamente esses quatro soft skills e achei que, cara, foi sensacional, cara. parabéns. Valeu, obrigado. E, e aí, é, agora trazer a pergunta do nosso grande mestre Ricardo Capozzi, que é a pessoa que eu tenho uma grande admiração, e também o nosso professor aqui da, na, na Academia de Forensia Digital. Em breve, traremos um webinar com ele, é, Para quem não é inscrito no canal, se inscreve, porque vai ser maravilhoso também. E aí a pergunta dele é, é primeiro ele começa com uma constatação, né, que é 100% dos casos que atuam com resposta, de, resposta a incidentes ou na perícia são falhas de processos que não estão bem feitos, mapeados, anacrônicos, é, defasados, etc. A que se deve essa cultura de segurança eu
1: acho que é, eu acho que é uma evolução assim, né? Meio meio difícil entender da onde que surgiu nessa né, essa cultura, né? Da gente, enfim, ter, ter ter os processos ali. Às vezes a gente tem problemas nos processos e tem problemas nas nossas análises. Eu acho que é, 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 é meio maluco falar isso, mas é, inteligência, a, a parte de inteligência, né? Mesmo a parte de cybersecurity são coisas relativamente novas que a gente tem, né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo a coisa primeiro e depois a gente vai pensar em como estruturar o processo, em como fazer melhor as coisas. Então, às vezes a gente vai lá, vamos, a gente só faz assim, a gente começa é. só fazendo e não se planeja muito então acho que são é um, um conjunto aqui de, de problemas de, de planejamento, de processo de priorização de entender o que que é importante o que que a gente co, como que aquilo é importante se a gente tem que como que a gente tem que estruturar os processos de uma forma é, de uma forma que seja efetiva sem que a gente tenha problemas no futuro né E e, e aqui outro problema outro viés na verdade que a gente costuma ter é sempre a gente olhar mesmo no curto prazo, né? Então a gente nunca, dificilmente a gente vai pensar, ah, vamos, vou fazer isso aqui agora de uma forma de uma alta qualidade, porque lá na frente eu vou é, eu, eu vou evitar problemas no futuro, né? Então, é, cybersecurity ele é muito segurança da informação de forma geral, ela ela funciona muito muito mal no curto prazo, no sentido de que é, a gente não consegue fazer tudo para amanhã, entendeu? Porque uhum. a gente precisa, às vezes a gente precisa se pre preparar para uma ameaça que ela nunca vai vir, né? Então, uhum. é um longo prazo, às vezes um longo prazo infinito, né? Às vezes a gente precisa se preocupar com uma ameaça e talvez a ameaça nunca se concretize, mas a gente precisa se preparar para ela de qualquer forma, né? De, de qualquer jeito, então... É, e é bom né ainda bem que a gente se a gente nunca for afetado quer dizer que a gente fez o trabalho direito né é. meio é, é uma lógica meio meio inversa né os é, muitas vezes os incentivos dentro do mundo de segurança da informação são inversos porque é, é. quando a gente tá se a gente está tranquilo e não necessariamente tranquilo né mas se a gente faz tudo direito a gente não tem trabalho né entre aspas então é meio às vezes os incentivos são um pouco, um pouco diferentes e um pouco difíceis de ajustar quando você olha para uma organização é, de forma geral, né? Porque a gente pensa, a gente quer ter mais lucro, a gente uhum. quer vender mais, a gente quer criar aplicativos melhores para os nossos uhum. clientes. E segurança, ela é um custo, entre aspas. Ela é. é um custo até você tomar um incidente. Aí ela não é um custo. Aí você fala, Se puxa, ir, devia, ter investido, devia ter investido em segurança, né? Mas... É. É, é difícil a gente pensar nisso antes do problema se concretizar. Então, assim, não, não sei se eu respondi, eu acabei falando várias coisas.
0: <risos> Pô, vou comunicar os caras, né? Aproveitando, você, na sua visão, você acha que a, 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 o mercado por si só está começando... Você bem que a gente está num é, processo complicado, né? Mas, assim, a gente teve... Uh, ano passado, a gente fez um webinar é, que chama-se Fala de Segurança, alguma, alguma coisa assim, Fala de Segurança que, que permitem que a sua empresa seja hackeada, alguma coisa assim. Aí eu, eu chamei quatro palestrantes, que foi é, como se fosse um projeto, né? tipo Para realmente é, trazer uma educação, digamos assim, digital, demonstrando que realmente... Mesmo com todo mundo sabendo que tem ransomware crescendo... Inclusive, é um webinar aqui do Kleber... Ele trouxe nesse webinar... Mostrando que uma cadeia sofreu um ataque ransomware... E aí eu fiquei... Caraca, olha para onde esses caras estão indo, sabe? E com tudo isso acontecendo... Falhas básicas ainda são executadas em empresas, sabe? E eu já vi algumas empresas fazendo isso... É por isso que eu comecei a pensar... Cara, a gente precisa falar meio que o óbvio... para realmente ajudar a galera... A perceber que o óbvio está sendo mal feito, digamos assim. Então, aí indo para onde eu queria perguntar. É, então, a gente fez isso ano passado. E aí, eu, você está né, muito tempo no mercado e tal. Você acha que as empresas elas estão amadurecendo para a questão de se proteger melhor no, no mundo online? Ou você acha que isso é um processo muito lento? Que vai ter muita coisa ainda para acontecer? Como é, que, como é que seria a sua visão sobre o cenário atual?
1: Eu acho que sim, com certeza, tem muito espaço para crescer e eu acho, inclusive, tecnologia de forma geral, a gente ainda tem muito que crescer, apesar de, é, sei lá, faz uns, uns 30 anos aí de internet mais estruturadinha, né, se for pensar, uhum. obviamente teve todas as evoluções, mas eu acho que de forma geral, mesmo tecnologia, a gente ainda tem que evoluir muito, né, a gente é, muitos processos cara só a gente olhar o governo de uma forma geral né quantas coisas ainda são feitas é, é. fisicamente que poderiam ser tec... poderiam ser feitos tecnologicamente no computador com internet a gente tem um monte de tecnologia e hoje não só o governo tá mas muitas empresas ainda é, tem dificuldade de ultrapassar essa barreira de tecnologia e aí, quando a gente ultrapassa a barreira de tecnologia, a gente tem que ultrapassar a segunda barreira, que é como a gente fazer tecnologia de forma segura. Uhum. Porque a partir do momento que a gente vai para... A gente começa a evoluir mais a nossa tecnologia, a gente costuma co começa a ter mais vulnerabilidade, a gente costuma ter mais problema de, de segurança. Então, eu acho que tem, tem com certeza, tem uma evolução muito grande aqui. É, eu falo, por exemplo, do setor financeiro que eu conheço melhor, que eu acho que é um dos mais maduros aqui, tirando é, tirando, alguma, tirando empresas de segurança mesmo, né que nem sempre também são 100% seguras, mas <risos> é, então a gente pegar ou grandes empresas de tecnologia como Google, como Microsoft, que são empresas que é, que tem uma estrutura de segurança mais forte, como Apple também, então são, acho que são hoje grandes empresas aí que talvez tenham estruturas de segurança mais fortes e, e o que não significa que eles não tenham problemas de segurança é. não tenham vazamentos não tenham é, tipo de ataque então você imagina que mesmo você estando extremamente estruturado você tem problemas mas outros outras empresas outros setores estão começando a crescer agora como ah, o hospital começando a perceber falar, puxa eu sou eu posso ser alvo é, de um ransomware e eu vou ter um prejuízo gigantesco, ou vou ter paciente morrendo, ou eu vou ter diversos problemas, eu preciso começar a me preocupar com isso, empresas de varejo, então tá todo mundo agora começando a perceber que que é uma coisa essencial que a gente tem que se preparar. Tem empresas que se preparam minimamente, vão lá, contratam seguro de cyber e fala, beleza, entrega para entrega o seguro aqui uhum. e às vezes... Não, não funciona tão bem assim quanto eles imaginam, mas assim, tem vários, é, vários tipos de, de abordagem, mas todo mundo com certeza está é, começando a se preocupar cada vez mais com o cyber, mas ainda tem muito que a gente evoluir, com certeza, é, em diversos sentidos, tá? E aí eu vejo, se você olhar mesmo dentro de cyber, de informação, segurança de informação, como eu falei, tem estruturas ali de acessos, gestão de vulnerabilidade, é, até só que muitas empresas estão mais acostumadas com isso, mas outros conceitos como Red Team, como inteligência, como Threat hunting, esses conceitos ainda as empresas não estão tão familiarizadas, ainda não estão tão acostumadas, não sabem muito bem como evoluir, tem um certo receio, então é, tem mesmo dentro de segurança, a gente ainda tem que evoluir muito em, em certos aspectos aqui.
0: Perfeito. O Capozza agradeceu ele também, né, quando você respondeu a pergunta dele. Então, é isso aí.
1: <risos> aí aqui é eu botei um, um, um mapa, se, talvez vocês precisem entrar no Wikipedia aí, que tá, se vocês procurarem viés dos cognitivos, tem esse mapa é, até excessivamente completo. Mas que falar um pouco de bieses cognitivas aqui, eu, eu gosto bastante de, de pesquisar sobre o assunto. Se vocês estiverem interessados aí, fiquem é, à vontade. Vou focar muito nisso. Okay. Agora falando de, de hard skills, existem outras soft skills, tá? Mas eu, eu gosto de focar nas duas ali, porque eu gosto de, de ser simples, mas obviamente uhum. tem outras soft skills... É, mas que geralmente estão mais atrelados ao, ao ambiente corporativo, você sobreviveu ao ambiente corporativo mais do que trabalhar com inteligência
0: especificamente.
1: <risos> é, e aí falando de, de hard skills, que que são muito importantes também, tá? Então, é sempre bom ter, ter os dois, principalmente para quem trabalha com inteligência. É muito importante ter habilidades e, e aí acaba sendo mais um perfil generalista, então você ter conhecimentos, vários conhecimentos de várias coisas do que realmente se especializar muito em alguma coisa. É... E aí vai depender também das prioridades, do que você trabalha mais, do que você trabalha menos. Mas alguns conhecimentos que são importantes aqui, cara, conhecimento de rede e sistema operacional de forma geral. O conhecimento de rede, conhecer os principais protocolos, HTTP, HTTPS... DNS, SMTP, como eles funcionam, o que é um header, como analisar um header, como analisar um pacote de rede. Alguns conhecimentos básicos são muito importantes para você até entender como as ameaças operam e como elas funcionam. Uhum. E tem conhecimento de sistemas operacionais, que principalmente o principalmente Windows, que geralmente, é, geralmente os seus clientes e geralmente as suas as empresas utilizam mais, que é uma bagunça, é um sistema operacional uma né, se você for estudar a fundo. Mas também é bom ter um bom conhecimento do, do sistema Linux, ou pelo menos ter né, na estrutura do Linux, de como que ele funciona, porque também é, aí saindo um pouco da situação de trabalho, quando a gente vai para servidores, aí os servidores Linux baseado em Linux são muito mais comuns que os servidores baseados é, em Windows, e por isso que Microsoft então é muito importante também é, ter esse conhecimento para você saber como que funciona a parte de. É, como funciona a estrutura de um Linux, como monitorar tudo mais. Então, é bem importante aqui. É, conhecimentos básicos de programação. Hoje em dia, é muito difícil a gente fugir de, pelo menos, algum conhecimento básico em programação, conhecimento básico em SQL SQL-like, né? Então, como você consultar um banco de dados. Consultar esse tipo de informação. Muitos ciência às vezes utilizam até uma linguagem parecida com a SQL, ou algumas ideias da SQL ali. Então, quem trabalha com ciência utiliza bastante. Saber é um pouco de Python ou alguma outra linguagem ali que é mais voltada, talvez, para análise de dados, para você, ou se você quiser ir mais além, machine learning, inteligência artificial. É. É bem importante hoje em dia para criar automações também. Então, você criar uma automação que vai coletar informação lá do GitHub, por exemplo. Você fazer um scrapping no GitHub e buscar informações que podem estar expostas lá. Então, é, hoje em dia é meio difícil a gente fugir, pelo menos do básico de conhecimento de programação. É, mas conhecimentos avançados de programação também às vezes podem ser importantes dependendo do que você trabalha. Perfeito. É um conhecimento básico de análise de dados, aqui é muito importante, porque vocês vão trabalhar com muitos dados de muitos tipos de diversas fontes, e você saber analisar um gráfico, saber analisar uma analisar e criar um bom gráfico, analisar e criar boas tabelas, dashboards, para você conseguir analisar. É, não precisa ser nada absurdamente é, poderoso aqui, mas às vezes mas tem um conhecimento básico ali, às vezes até um Excelzinho ali, tem um conhecimento básico em Excel, muitas vezes ajuda bastante, principalmente no, no momento de analisar e no momento de você passar essa análise para outras pessoas, porque um gráfico aqui ele pode contar uma história muito mais fácil do que um texto. Então, você bota um gráfico lá, ele já responde todas as perguntas que você poderia ter, então é bem importante aqui ter esse conhecimento básico. E, obviamente, conhecimentos básicos de segurança da informação, com esse, coloquei aqui a triade, confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são é, a triade né, da, da segurança da informação, são os conceitos é, básicos e outros conceitos também, tá então, falei muito de gestão de vulnerabilidade, de acessos, de monitoração, de resposta incidente, então, tem alguns conhecimentos básicos aqui. É bem importante, principalmente para você entender as ameaças também. Né? Essa ameaça aqui vai afetar mais a integridade, essa ameaça vai afetar mais a disponibilidade, confidencialidade. E é para a gente conseguir entender o risco de uma forma mais efetiva, entender essa triade aqui é bem
0: importante. Perfeito. O Giovanni ele perguntou é, se dá para usar o chat de para Thread Intel.
1: Sim, sim. Ah? Uh, é, eu, acho, eu vejo bastante gente utilizando para o Synth, principalmente, né, é, então é. às vezes às vezes você coletar a informação que está pública ali, ou às vezes ele te ajuda a fazer uma busca melhor no Google, criar uma Dork, hum. ou você criar um script ou uma automação, como eu falei, ah, me criou uma automação para eu buscar uma informação no GitHub, eu não sei se ele vai te responder direito, mas é, até para te ajudar, por exemplo, com esses conhecimentos básicos de programação, que às vezes a gente não precisa ter tanto, entender tanto. Então, uma ferramenta como o chat GPT aqui, ela é bem interessante para criar essas automações simples ali, automações que sejam um pouco mais básicas, mas que às vezes a gente não tem tanto conhecimento tudo mais. Então, é, eu acho que uma ferramenta, cara, excelente aqui, é, tanto para... É, tanto para essa parte de, de Ossint e tudo mais, e até para análise, né outros tipos de análise de imagem, analisar é, textos aqui, ou ou, ou para fazer maldade também é boa. Acho que é, Eu acho que o, utilizar o chat GPT aqui, ele ele principalmente para área de inteligência, eu acho que ele é uma ferramenta bem poderosa. É, obviamente, a, a parte do pensamento crítico ali, é, é o que falta no, no chat GPT, obviamente obviamente, exatamente o motivo dele não conseguir responder todas as nossas perguntas. É, mas como ferramenta, cara, eu acho sensacional. Inclusive, se vocês é, quiserem participar do, do AFD Summit, eu vou fazer uma apresentação aí Boa. sobre uso de inteligência artificial. Né? Perfeito. Eu tô tentando achar
0: aqui, mas eu não consigo achar. Deixa tá? vou, vou puxar aqui. Ó. Boa. Eu tô tentando achar aqui, mas eu não consegui achar tempo. É, teve. Tem, é assim, né? Antes do ChatGPT atualizar para a versão, se não me engano, 4.0, tinha a versão do chat de ChatGPT original, que ele não tinha acesso à internet, né? ele só tinha dados, se não me engano, de 2021, e tinha, se não me engano, uma extensão do ChatGPT que ele buscava as coisas na internet. Parece que, e aí posso estar tá cometendo um, um pequeno equívoco agora, mas pelo que eu entendi, parece que alguma extensão não era oficial e ela pegava informações. É, das pessoas e tals. Então, esse cuidado é, é assim, né, a questão de, é, é, C, é CVS, né? É é CVE, vulnerabilidade, o CVS, CVS, é, CVS, CVS, CVS. É, é aquela notinha ali. Isso. isso. Esses cuidados que eu acho que são interessantíssimos por isso, porque é, os bandidos, eles, eles vão pegar o que tá sendo muito falado, né, igual você tinha mostrado lá atrás a respeito do... dos caras estão pagando o, o Google AdSense... <risos> para fazer propaganda para site caraca, caraca, os caras são sem vergonha Então assim, é, é importante tomar muito cuidado com essas questões para às vezes você não tá usando Principalmente o ChatGPT no seu negócio Que não é muito Bom, pensando estrategicamente. E às vezes você está passando informações aí para quem que você não sabe e tal Mas sim, usando de forma é, Bem utilizada Ele vai te ajudar bastante aí No que você precisa sim.
1: É, exatamente, acho que saber as limitações da ferramenta também é importante. Isso. Mas eu acho que é bem legal, cara. Eu, eu gosto bastante aí como, como ferramenta, principalmente para quem está começando aí, pode ajudar bastante.
0: Né? Sim,
1: aqui. sim. É, e aí que eu coloquei o, o Cyber Security Framework do início. caso vocês não conheçam, é bem importante conhecer é um framework da NIST que fala sobre a cibersegurança de forma geral, então, um dos principais pilares aqui, que é a parte de identificar, então identificar os ativos, o ambiente de negócio, governança, riscos, proteger, então, parte de controle, é, controle de acesso, é, treinamento de pessoas, conscientização, segurança de dados, detecção, anomalias, eventos, responder, responder um incidente, como se comunicar, mitigar e a parte de recuperação, todos esses conhecimentos aqui podem ser úteis para quem trabalha com inteligência. Então, é... exatamente como vai depender muito do, do seu cliente ali e como você vai elaborar o seu seu trabalho de inteligência, ter vários conhecimentos de, de segurança e, às vezes, você ter um time de segurança multidisciplinar que uma pessoa veio do SOC, uma pessoa veio de gestão de acesso, uma pessoa veio de resposta a acidente, outra pessoa veio do negócio, às vezes pode ser útil também. Então, você é, ter pessoas, ter uma equipe diversa ali pode ajudar bastante a gerar diferentes tipos de inteligência para diferentes equipes. Então, é, tem um conhecimento aqui geral de cybersecurity. É, é bem importante, inclusive desejável, porque você consegue é, analisar problemas de diversos aspectos por diversos aspectos Boa Falando de habilidades gerais aqui, focando principalmente em intelligence Toma uma água. É, Falando especificamente de inteligência de ameaças né? é, CTI na verdade né? mais, mais especificamente ainda como CTI Alguns conhecimentos que é importante ter que a, a, a gente fala bastante aqui é, sobre Mitra ataque, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é um framework interessante de táticas, técnicas e procedimentos de atacantes, então para vocês entenderem melhor como os atacantes funcionam, como eles operam, que tipo de técnicas eles utilizam, o framework excelente, entender o que é a cyber kill chain, entender o que é a pirâmide da dor, que é essa pirâmide do ladinho aí, o que, que cada valor, é, o que, que cada informação utilizada para a inteligência é, quais são as limitações, elas são utilizadas para quê, qual que é a relevância de compartilhar, qual é a relevância de consumir cada uma informações informações. É, tem conhecimento de ferramentas de forma geral, então você tem o MISP, você tem o OpenCTI, você tem plataformas pagas de inteligência, é, você tem conhecimento sobre CIEM aqui, de, de forma geral, e até outras ferramentas, como a gente falou, EDR, IDS e tudo mais. É, pode ser útil, vou falar um pouco mais no, no próximo slide. É, conhecimento de segurança ofensiva, então, às vezes você gosta de segurança ofensiva, mas é, por algum motivo não quer ou não consegue trabalhar, você trabalha no Red Team, você trabalhar com threat Intelligence é, pode ser uma interessante, pode ser inclusive um, um background interessante para quem trabalhou com segurança ofensiva, porque para você entender o, os atacantes, você entender as ameaças, nada como você saber atacar, né? Então, uhum. É, muitas vezes a, você ter conhecimentos, você ter habilidades ali de segurança ofensiva, é interessante até para você entender melhor como que, o, como que um atacante está operando, que tipo de ferramenta ele está utilizando, que tipo de ataque ele faz, como que é, possivelmente posso detectar, como posso evitar aquela ameaça. É uma análise básica de, de, de malwares, uma análise reversa de malwares básico, e aqui não precisa ser muito profundo de você realmente debulhar o um malware ali, as funções, abrir no da Pro e tudo mais. É, você realmente fazer uma análise estática básica, fazer uma análise dinâmica básica, ver os processos, ver as comunicações, estourar uma sandbox. É, muitas vezes, para o um trabalho de inteligências já é o suficiente. Tá? Então, se você realmente trabalha em uma empresa de segurança que precise fazer análise reversa, criar assinatura, tudo mais. Conhecimento básico de análise de mal é, é meio importante. E extremamente importante está é, sempre atualizado no cenário de ameaças, novos ataques. Então está sempre atualizado, sei lá criar um perfil no Twitter ali, seguir as principais pessoas no Twitter que vê o que eles estão postando. Geralmente utilizam Twitter. É, mas outras redes sociais também, tá? Então, é, às vezes eu vejo gente postando no LinkedIn alguma coisa, puxa uma ferramenta diferente. É, você ir pesquisar, blog de pessoas que você gosta. Então, tá sempre atualizado aqui. É essencial, porque toda hora surge uma ameaça nova, toda hora surge um ataque novo, toda hora surge uma vulnerabilidade nova. Quanto mais atualizado a gente tiver, melhor a gente vai se preparar. E melhor a gente vai entender aquela ameaça. É. Aí, especificamente para proteção de marca e é, prevenção à fraude, ter conhecimento de OPSEC é importante para realizar uma investigação, então você saber como fazer uma investigação de forma segura na internet sem é, vazar o seu IP ou sem vazar suas informações pessoais porque nenhum bandido vai atrás de você é importante. Conhecimento em OSINT, coletar informação de fonte pública é bastante importante também, o chat GPT pode ajudar bastante, mas tem outras ferramentas, saber utilizar as ferramentas aqui é legal. Conhecimento de gírias e termos de criminosos, então é um exemplinho aí do lado é... é interessante, porque às vezes você precisa entender um pouco como os bandidos falam para entender o que, que eles estão falando, porque eles usam muitas gírias, muitos termos né, próprios ali. E saber realizar denúncia para provedor, para registrar, e principalmente quem está começando, quem é estagiário em consultoria de inteligência, cara, com certeza você vai ter que fazer denúncia, abrir o abuse lá da empresa, aquele formulário, preencher o formulário, é, mandar denúncia, saber como mandar uma denúncia, consultar um ruiz, consultar a informação ali, para derrubar uma página de phishing, por exemplo. É, aqui é bem importante também. Oh, vou passar um pouco mais rápido aqui, porque uhum. acho que, na verdade, tem muita coisa para falar, acho que a gente acabou conversando demais. <risos> Não, tranquilo. É, é a partir de secopes é, de inteligência de, de operacional aqui, então, você tem conhecimento de processos, de SOC, resposta a incidente, como eu falei, né? capacidade de realizar um track hunting, é, conhecimento de análise de dados um pouco mais aprofundada, muitas vezes, para você conseguir fazer um hunting melhor, para você conseguir entender melhor ali o, o seu ambiente, os, as informações que você tem internamente. Criar correlações e detecções aqui pode ser bem importante também, para é, você até ajudar, né, a partir de. Engenharia de detecção e tudo mais, o SOC futuramente. Conhecimento de algumas ferramentas de segurança e infraestrutura, então o Sandbox, uma, um firewall, um IDS, uma IDR, que a gente falou bastante, o antivírus, uhum. saber como que elas funcionam e como que a gente pode utilizar. E fazer o básico de automações aqui. Eu coloquei o Sigma, que é um repositório de, de alertas e detecções, coloquei o The Hive aqui, que até comentaram que é importante para isso possível em automação. É, falando de, Eu vou falar de vulnerabilidade e third party. E third party aqui é para terceiros, então é uma preocupação que vem crescendo bastante nas empresas de forma geral. Então, às vezes eu estou 100% protegido, nossa, eu tenho ótimas proteções, mas tem um terceiro que está ligado no meu ambiente que não tem segurança nenhuma, que não está nem aí para segurança. Ele é comprometido consequentemente, ele me compromete. Então, isso acontece bastante também, é uma preocupação crescente aqui nas empresas. Vem se falando muito disso. É... E para isso, você tem que ter um conhecimento bom da arquitetura, as tecnologias do próprio ambiente, você entender quais são as empresas que prestam serviço para você e como que elas prestam serviços, é, conhecer as principais vulnerabilidades, é, saber utilizar ferramentas como o Nuclei, o Shodan e outros escândalos de vulnerabilidade, que são ferramentas para você buscar não só vulnerabilidades, mas informações que podem estar expostas. E, e aí você vai dar muito apoio para equipes de gestão de vulnerabilidades, então sempre tem uma proximidade boa ali com as equipes de gestão de vulnerabilidade. Para um panorama geral aqui de carreira, é, a gente mostra às vezes essas é, carreiras mais legais aqui em Cyber, é, não tem a nariz de, de inteligência <risos> especificamente, né? uhum. mas a gente tem primeiro o hunter e aqui está escrito muito pequeno, vocês não vão conseguir ler, mas a primeira coisa que ele fala é aplicar threat intelligence. Né? Então, Thread hunter é a aplicação basicamente de, é, de inteligência de ameaças. Então, utiliza muito aqui. Outras outras profissões aqui também como purple teamer vai usar muito Thread intelligence, malware analyst, é, blue teamer vai utilizar bastante. Aqui embaixo tem investigadores, oscint, analista aí tá seria mais inteligência especificamente, né? Então em vários pontos aqui a gente vai é, ver a parte de Thread Intelligence e sair da Intelligence de forma geral. É, então, assim, é uma, uma carreira aqui que está tá bombando, tá fazendo sucesso.
0: É, é, no caso, é, é, a pessoa começa com Thread Intelligence e o, e o 16 ali seria o máximo dele? Ou isso são as, as entradas que a pessoa vai ter para ela criar a carreira dela?
1: Não, não, esse aqui é um ranking que a, a Sans criou, ela não foi, não foi muito... É, acho que eu não expliquei direito, é outra né? Não, Mas até que é um ranking que a Sans criou das profissões mais legais é, ah, em entendi. cyber em 2022. Então, isso aqui é do... Oh, sendo o Threadhunter o mais legal e... É, explorador de vulnerabilidade aqui, desenvolvedor de vulnerabilidade, o oh, menos legal. Pô,
0: pelo entendi, menos... Entendi, entendi, entendi. O um ranking era... deles. A pessoa começava com a Treadhunt, depois ela evoluía para o Red, não, não... Entende? entende, Não, não, é um, é um ranking aqui.
1: O, o CISO aqui, o, o número 6, ele só está aqui porque paga bem, não é
0: verdade? <risos> <risos> Mas esse, esse é um cargo muito alto, né? Esse, esse é, esse é o, cargo,
1: é o cargo supremo de, 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 de segurança. É, seria o cargo supremo para quem Entendi. trabalha com inteligência, é. É, com segurança da informação. Por isso, que, por isso que ele tá em sexto, né? Porque paga <risos> que bem, que ganha, né? legal assim, não diria que é legal, né? <risos> é
0: resposta, é Boa. Tem que ficar
1: participando de reunião. Caraca. Ficando bucha. <risos> é... Aí eu peguei alguns, uh, algumas respostas de uma pesquisa que a SANS faz sobre Thorn Intelligence. Ele pesquisa, a, a SANS é uma, para quem não conhece, uma instituição lá nos Estados Unidos que dá muito curso de, de segurança, muitos cursos, é, cara, muito palestra. Então, assim, eles são uma referência de treinamento e conhecimento em é, segurança da informação lá fora. Tem treinamentos muito bons, absurdamente caros, principalmente para quem mora no Brasil, mas para quem mora nos Estados Unidos é caro, para a gente é muito caro mas eles têm muitas coisas gratuitas ou mais, eles fazem muitas pesquisas, então, cara, é uma referência é, para todo mundo que trabalha com segurança e informação aqui. Isso essa pesquisa, então aqui são as empresas que eles pesquisaram, bancos, governo, é, provedores de segurança e informação, educação, é, em vários países, até no Brasil aqui, eu acho que não é só Brasil, América Latina, mas talvez seja o Brasil mesmo, é, diversos tamanhos de empresas e de diversos perfis de pessoas nas é, nas empresas e fizeram algumas perguntas para elas. Né? E Primeira pergunta que fizeram aqui, uma das perguntas que fizeram, é se a, a, as funções de, de inteligência aqui, de, de CTI, é, eles resolvem fazer dentro de casa, se eles contratam um provedor ou se eles combinam um pouco dos dois. Então, a maioria aqui combina um pouco dos dois. Então, muitas empresas contratam alguém, mas eles tem alguma pessoa ou tem alguma equipe para fazer o serviço a parte de inteligência para eles. 36% que fazem só em casa mesmo, não tem nada de contratar serviços. E 12% só contratam empresas é, para fazer esse tipo de serviço. Então, você vê que a maioria aqui, realmente, é, além de contratar um serviço, eles entendem que eles precisam ter uma, uma equipe interna é, fazendo esse trabalho também. Então, costuma, é, costumam ter um combinado entre os dois ali, mesmo, então, empresas pequenas e empresas grandes. Boa. É, aqui na direita, então, o tamanho, de cre o crescimento em times formais de training Intelligence, e aqui o ano, essa porcentagem é o crescimento, então, o crescimento está crescendo é, das equipes de training Intelligence, então as empresas estão investindo, estão crescendo seus times de inteligência, é, nos últimos anos, você vê que mesmo com a pandemia aqui, 2020, 2021, teve uma, uma queda no crescimento, mas ainda assim bem crescendo bastante. Então, é, aquilo que a gente falou de, de se preocuparem, as empresas estão se preocupando mais, estão querendo contratar mais pessoas que trabalham com inteligência, estão se preocupando e entendendo que isso é uma prioridade. É... Então, aqui na, acho que não tenho informação demais, mas aqui na, no início então é, se tem documentado requerimentos de inteligência, então grande parte tem documentado, muitos requerimentos aqui, muitas empresas não têm esse processo formalizado, até um pouco daquilo que a gente discutiu. Hum. Se as empresas têm inteligência, mas é meio que assim, ah, a gente faz ali os negócios, hum. vem, a gente vai recebendo informação, vai mandando, aí é meio ah, perdido assim. Eu sei. Você vê que Aqui embaixo, 40% é ad hoc. Ad hoc significa, assim, ah, tá chegando, a gente está fazendo. Então, ah, não, tem é. Muito, é, não tem muitos requerimentos aqui, não tem muita estrutura. Tem algumas empresas que atualizam os requerimentos mensalmente, o que também eu entendo que não faz sentido, porque toda semana muda a prioridade. Então, é, tem alguma coisa errada, né? você está mapeando um uhum. pouco errado essas prioridades. É, entendo que faça sentido ali um semestral, anual, ali, para você revisar é, os seus requerimentos de inteligência, porque eles não mudam tanto, assim, ou não deveriam mudar toda semana, pelo menos, né, então, é, é interessante, né, ver essas respostas. Uhum. E aqui na direita, quais são as principais fontes, né, de, de inteligência que são coletadas? Primeiro, é, fontes externas, como a mídia, como notícias, então, muita gente coleta notícia mesmo de inteligência, né? então, é, não é notícia de inteligência, eles coletam notícias e às vezes fazem inteligência, mas quais são as fontes, <risos> depois é, Threat Feed, de OpenCTI, de MISP, de, é, de ferramentas que fazem esse tipo de serviço, dados de vulnerabilidade, então muita parte de inteligência de vulnerabilidade, open source, enfim, e aí vai caindo uhum. é, as informações, aí depois se vocês quiserem ver ó, a pesquisa como um todo, só clicar ali. Perfeito. É... Aqui a, a parte de o que, que é utilizado bastante, né? Se eles utilizam é, modelos, então, primeiro, utilizado aqui frequentemente, utilizar modelos como Diamond Model, Q-chain, é, utilizar modelos de segurança mesmo, é, dados estruturados um pouco mais embaixo, mais ocasionalmente. É, análise de sistema, modeling, então o que, que é utilizado nas equipes de inteligência. E aqui na direita se produzem mais, se consomem mais inteligência ou se fazem os dois, então grande parte das, das empresas são mais consumidoras do que produtoras, tem uma boa porcentagem aí que consome e produz e tem uma parte que só produz, Muito provavelmente empresas de inteligência acabam produzindo muito mais é, do que consumindo.
0: Isso mostra no um mercado que pode crescer, né? Esse de produzir Isso. Tradição, significa que tem muito mercado ainda que as pessoas podem entrar e estabelecer, né?
1: Exatamente. O ideal aqui seria você fazer ambos, né? Então você... Produzir, não, também só consumir, consumir inteligência significa que os seus clientes ou a sua instituição não está recebendo informação da sua equipe de inteligência também, né? Então você, a sua equipe de inteligência está só consumindo e repassando a informação, ela não está produzindo ah, nada. Ah, entendi. Então, o ideal aqui será que ambos fossem feitos, pelo menos em grande parte das instituições. Acho que é o que faria mais sentido você é, fazer os dois. Você produzir inteligência também é importante do que só consumir, Sim. né? Então, aí parece que você só está recebendo ali a inteligência.
0: recebe é, e passa. Boa, perfeito.
1: E É aqui outra pesquisa da, da Trelix, aqui mais especificamente sobre o perfil de pessoas que trabalham em Cyber Intelligence... É, também tem o um link aqui embaixo, se vocês quiserem pegar okay. depois. É, então, aqui na esquerda, se, é mais focado no, no, nos Estados Unidos, tá mas é, no Brasil provavelmente vai ser um pouco diferente. É, então, 99% praticamente tem um diploma de colegial aqui. É, 95% tem um diploma de faculdade, então tem uma pequena porcentagem que não tem faculdade. Uma grande porcentagem aqui. Eu acho que eles pesquisaram mais líderes, tá? Uhum. Só para ficar um pouco claro, pesquisaram mais, é, mais líderes, mas ainda assim. É, muitos têm pós-graduação, alguns têm doutorado e tudo mais. Então, mais voltado para liderança aqui no, nesse caso especificamente. É, aqui na direita, falando se as pessoas foram ensinadas, né? então esse maior porcentagem se verde de 51%, quer dizer que as pessoas, é, praticamente grande parte do conhecimento delas foi ensinado, então elas fizeram cursos como, por uhum. exemplo, esse workshop aqui, ou fazer cursos é, ou formal, né? um curso mais formal, mas eles também conseguiram outras informações, conseguiram certificações tudo mais por conta própria. Então, é, para vocês terem uma ideia aqui de, de como que as pessoas estão localizadas. Aqui, né? Perfeito. É, aqui em cima, eles perguntaram quais são as certificações que tem, então, como eu falei, a maioria é líderes, né? então eles têm muito CISM, CISP, CRISC, que são certificações mais voltadas para a liderança. É, tem um pouco mais aqui o CH que é Ethical Hacker, então mais a parte de é, Hacker Ético, tudo mais, CompTIA, então, é, apesar disso, muitos 56% acredita que tem um, um uma graduação numa universidade não é necessariamente relevante. Tá? E aí eu concordo um pouco. Eu acho que uma graduação não é necessariamente relevante para quem trabalha com segurança. É, pode ajudar em alguns aspectos, mas se você faz bastante curso ou tudo mais, você tem uma boa facilidade de aprender sozinho. É, às vezes pode ser mais relevante do que você ter uma graduação ou ter uma certificação específica. É, aqui embaixo falando sobre soft skills. Então, primeiro soft skills, é trabalho crítico, é, trabalho em equipe, depois pensamento crítico em segundo, então, algumas soft skills. Aqui em cima, então, quais carreiras que as pessoas vieram, de onde as pessoas vieram quando elas foram trabalhar com cyber, grande maioria de TI, de sim, é, ciência da computação, desenvolvimento de software, então, grande parte das pessoas que trabalham em cyber security Vem da parte de tecnologia, que é meio que de se esperar. Uhum. É, eu vim de engenharia, não sei nem se tem engenharia aqui em algum lugar, eu acho que não, então não. eu não estou nem <risos> nesse estatístico. Muita gente de serviços financeiros tudo mais, de, de varejo, às vezes, muitas vezes, por causa de conhecimento até de, de negócios. Né? E aqui embaixo, quanto, quanto tempo de experiência as pessoas vêm trabalhando com, com cyber. Cyber? Você vê que grande maioria está aqui entre 5 e 10 anos, outro entre 10 e 15 anos. Bom, a maior parte são líderes, é meio de se esperar. É, mas ainda assim, tem uma porcentagem que trabalhou menos de 5 anos. Né? Então, você vê que é, então é, entre 5 e 15 anos aí é um, um bom tempo para ter experiências, geralmente são pessoas com mais experiência mesmo, que a gente espera aqui. É, e aí aqui em cima, os as maiores qualidades para quem trabalha com cybersecurity, então gosta porque é progressivo, está sempre evoluindo, tem novos desafios, é, esses são os principais motivos. E embaixo, os principais motivos das pessoas não gostam de trabalhar em cyber security, é, que tem uma certa limitação para desenvolver algumas habilidades, é, muitas vezes falta reconhecimento do, do bem que faz para a sociedade, então muitas vezes não tem muito reconhecimento, acho que não, não faz muita coisa, as empresas mesmo, às vezes, não enxergam isso. Né? Uhum. E até descendo um pouco mais, fala mais sobre diversidade, é, sobre falta de clareza na carreira, sobre é, até falta de participação em alguns grupos éticos, ou não é legal, para não é um lugar que aceita muito mulheres. Se for ver que grande parte das pessoas vem de tecnologia, que é um, um grupo... É, principalmente de homens, né? Então uhum. faz sentido essa preocupação com diversidade é, que a gente tem hoje em dia. A gente tem alguns, várias é, incentivos, a gente tem eventos, a gente tem cada vez mais tentando falar mais diversidade, tentando cada vez mais trazer diversidade, mas ainda assim é, é um mundo principalmente majoritariamente masculino. Uhum. É, Principalmente nas lideranças, né? Se a gente for ver nas lideranças mais masculino, mais para baixo, a gente começa a ver uma evolução e uma mudança nesse quadro, ter mais diversidade hoje. Falando, finalizando aqui, finalmente. <risos> é, falar sobre certificações. Eu, sinceramente, falando de certificação formal, assim, tem aquela certificação, é, eu não. não muita relevância, eu não vejo muitas certificações assim no mercado que, é, que eu entendo que seja assim nosso diferencial para o analista de, de de inteligência, pelo fato de que você pode ter diversos backgrounds, ter trabalhado com várias coisas e às vezes faz sentido ter uma, uma pessoa com essa é, com esse conhecimento, não necessariamente você ter um conhecimento específico de inteligência. Tá? Então, com uma área muito generalista, eu entendo que Certificações, às vezes, não fazem tanto sentido como, por exemplo, para um red teamer, sei lá, com alguém que trabalha com um é, hacker ético ou com pen teste e tudo mais, que às vezes são conhecimentos mais específicos e acho que uma certificação talvez faça um pouco mais de sentido. Ainda assim, né? para quem gosta de certificação, quer ir atrás de certificação, é importante para você mostrar para o mercado, para você colocar no currículo, para falar, olha, eu estou estudando sobre esse assunto, principalmente se você nunca trabalhou com isso e quer começar a trabalhar com isso, é, é muito importante você mostrar para os recrutadores e mostrar para as pessoas que vão é, entrevistar você que você está interessado no assunto e que você está indo atrás, você está estudando. É, por isso que certificações são importantes, mas mas elas não são essenciais. aí Vai depender muito do caso a caso, mas... É muito bom ter, é bom ter certificação nesse sentido, tá? Então, é bom, mas ela não é essencial. Então, não achar que, é, que seja realmente uma coisa 100% essencial. Da mesma forma como eu falei, que uma graduação nem sempre é 100% essencial, vai né? depender muito do caso a caso aqui. Tá?
0: Só, só aproveitando esse gancho rapidamente, pegando a sua experiência de banco, por exemplo, imagina que um dos nossos alunos eles vão lá para correr uma vaga, por exemplo, de Thread por exemplo o que, que o que que poderia ajudar ele a se destacar é já que nesse sentido a certificação não é não é tão prestigiada digamos assim quanto o cara que vai entrar para ser um desenvolvedor para ser um DBA enfim o que que você por exemplo como corredor que vai contratar olha que faça assim, cara esse cara aqui eu, vou, eu esse cara aqui me chamou atenção nesse currículo aqui isso 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 o que que você poderia usar a sua experiência de contratação, por exemplo, para quem está aqui até agora <risos> prestigiando a gente, é, meio que tem um norte mais definido do que investir ou o que você conversando provavelmente, né, com, sei lá, outros coordenadores, outras pessoas também que contratam ou com sua visão de mercado, o que que você acha que as pessoas poderiam ter muito de norte para cara? O que, que eu vou seguir aqui para aumentar muito a minha chance de ser contratado?
1: Sim. Então, depende, depende principalmente do nível que eu estou contratando. Então, se eu estou contratando um analista sênior ou um analista pleno, é, muito provavelmente eu vou buscar experiência. Hum. Então, para mim, a experiência vai ser muito importante mesmo, mas porque eu estou procurando uma pessoa que tenha mais experiência. Então, é, é isso que eu vou buscar na pessoa. Uhum. E, e principalmente as, as soft skills aqui, né? Eu acho que é muito importante, eu, eu vou avaliar muito o conhecimento crítico da pessoa, mas ter experiência, tipo, ó, o que, que a pessoa... E, e realmente depende muito do caso a caso, né? Então, às vezes eu preciso de uma pessoa que trabalhou mais com SecOps ali, que trabalhou mais com exposto incidente, é, com criação de regras. Às vezes eu preciso de uma pessoa que trabalhou mais com programação, que uhum. entende um pouco mais de programação, então... É, pode depender um pouco do caso a caso também, mas pra minha experiência é muito importante aqui é, nesse caso, quando eu tô contratando alguém que realmente precisa assumir mais responsabilidades e tudo é. mais quando estou tô contratando, por exemplo, uma pessoa júnior é, aí sim, eu aí eu acho que é um, é um momento que realmente a certificação faz valer a pena, sabe? É, porque ó, eu tô conhecendo uma pessoa júnior é, que tá, puxa, a pessoa tá fazendo um monte de curso, tá fazendo certificação tipo, você vê que ela tá querendo entrar no entrar no mercado, sabe, então ela puxa, eu realmente quero fazer essa mudança de carreira, tava trabalhando com outra coisa, gostei de inteligência tô estudando, fiz curso fiz, é, tirei certificação eu acho que nesse momento que... É, que eu gosto de ver pessoas que estão realmente estudando, porque, assim, você já sabe que ela não vai ter muita experiência, ela é uma pessoa inicial ali, mas que ela está curiosa, né? Ela está com vontade de aprender, está com vontade de estudar, está querendo... está é, com curiosidade sobre o assunto, está com vontade de realmente se aprofundar naquilo. Eu acho que esse é um momento mas, assim, mais crucial em que realmente um, um curso é uma certificação realmente faz a diferença. E, e às vezes, por exemplo, estagiário, eu acho que estagiário às vezes é, acaba sendo... Ó, às vezes a pessoa tá super crua, né? As pessoas, a pessoa nunca trabalhou na vida, não sabe de nada, tá começando ali a faculdade, é, ou fazendo curso técnico, alguma coisa, aí geralmente é, estagiário eu fico mais preocupado com a vontade da pessoa de aprender e de querer é, se aprofundar naquele assunto do que era qualquer outra coisa. É, depende muito do, do momento da pessoa, da vaga que, que eu estou buscando. É, em termos de hard skills, realmente às vezes faz sentido uma pessoa e não faz... O, às vezes uma pessoa muito boa não faz sentido para a necessidade que eu tenho ali no momento, então é, é bem caso a caso mesmo, mas eu acho que esse momento ali de inicial que você está querendo, que você buscando uma pessoa que está começando ali a carreira, eu acho que esse é um momento crucial para quem tira a certificação. Então, para todo mundo que está querendo realmente fazer uma mudança na carreira ou está querendo se aprofundar melhor nessa área de inteligência, eu acho que é um momento, é, eu acho que isso é bem, é bem importante nesse momento.
0: Perfeito, e só aproveitando o gancho aqui, você já deixou ali né, o treinamento de Thread Intel da FD, que eu achei uma, uma sacada excelente, eu acabei de deixar fixado aqui no chat para quem está assistindo a gente, e para quem estiver ouvindo a gente no podcast, vai estar tá na descrição uh, do episódio. Deixei o treinamento aqui do nosso professor Daniel Neri gratuito, para você começar ainda hoje a estudar sobre Thread Intelligence e se preparar para esse mercado, que a gente já viu aqui, se você não dormiu aí no meio do caminho, <risos> você viu que tem um, uma excelente oportunidade no mercado, é, e aí, é, logicamente, a gente já falar sobre isso com mais calma e tal, mas todos os links que você precisa estão na descrição, o treinamento é gratuito, então você não tem mais desculpa para não começar já a estudar sobre esse assunto, né? e também a gente vai falar sobre a AFD Summit daqui a pouco, é, agora eu volto a palavra aqui para o professor. <risos> e é, aí, é, é, enfim, tem outros cursos, eu vou falar dos cursos da
1: SANS que são, cara, muito bons e são absurdamente caros, eles têm certificação também, que, que também são caras, então se você só quiser fazer a prova de certificação e estudar para ela, também é, é razoavelmente caro, mas assim, caso a sua empresa pague, caso você cara, tenha dinheiro para fazer isso, cara, são cursos muito bons, uhum. é, muito reconhecidos no mercado. E de certificação que eu conheço é o CTIA, tem as certificações da SANS também, mas, de novo, são muito caras. É, o CTIA do, do com eu acho que é um dos mais famosos aqui do mercado. Eu não conheço muito bem a certificação, não consigo falar muito bem é, sobre ela, mas é, o curso aqui que eu, que eu dei, até o Trial Intelligence Starter, que tem ali no, é, no site da FD, vão cobrir vários desses assuntos mas eu, sinceramente, não conheço certificação, nunca prestei a prova, enfim, mas é, do mercado eu acho que é o mais conhecido, assim. É, especificamente sobre Threat Intelligence. E outras certificações, cara, podem ser bem legais, como o Siza Plus, que é o da da CompTIA, é o Security Plus ali, que é mais inicial, certificação da Cisco, de redes, é, pode ser interessante, o CISP, OSCP, enfim, como é, a gente trabalha, busca várias habilidades aqui, tem outras certificações, pode ser legal também, vai depender do que você gosta, do que você está interessado.
0: Algumas referências aqui,
1: eu gosto de colocar algumas pessoas para vocês seguirem é, e buscarem nas redes sociais para vocês aprenderem mais. Coloquei três links aqui, muito bons. É, dois planos de estudo aqui, tanto do, do Andy Piazza primeiro, o tanto quanto da Kate Nichols, ela tem dois, dois posts no vídeo Tem um, também um post do Andy Piazza sobre montar um programa de Training Intelligence. É, peguei muita informação ali. Eu, eu usei bastante, consultei bastante aqui para criar até esse material. Está é, muito bom. Obviamente, fiz as minhas adaptações, botei a minha experiência aqui. Boa. Mas é excelente. São referências muito boas. Alguns livros e artigos que, que eu gosto bastante. É, eu gosto bastante desse artigo aqui sobre o Knockpatch da, da, da Wired, bem legal, é, bem bem jornalístico assim, para quem gosta de reportagem, mas assim, quase um livro, uma historinha, é bem legal. É, Intelligence Driven Incident Response, é um livro bem famoso aqui de fazer resposta à incidente com inteligência. É, inteligência Atual Intelligence Prático e Data Driven Track Hunting, é, são todos livros pagos aí que vocês podem comprar. É, ou comprar de graça, né? mas é Inside sobre uma fera aqui contando mais sobre falando mais sobre guerra, sobre hum, esses conflitos aqui é, entre nações, é bem legal para quem gosta. É o pessoal Intelligence Techniques do, do Michael Bazel aqui é bem legal para quem gosta de Ocinte, e aquele livro que eu falei lá do Psicologia da Análise hum. de Inteligência, alguns livros. Coloquei aqui a referência, viu? já estava preparado, né? não foi combinado Don't Fuck With Cats, mas tem outras é. séries, Mr. Robot tradicional, é, esse Manhunt na Bomber é bem legal também, é uma série é, de uma é temporada, bem, muito bem feita. É, Dilemas ah, dos seis para quem gosta bom. de privacidade, jogo de imitação para quem gosta, ah, é, obviamente é, eles dão é. uma boa... É, é. Eu gosto bastante do filme, mas eles dão obviamente uma boa é, Hollywoodizada ali, né?
0: Uh -huh. é, enfim, tem... É
1: tem várias é, tem várias
0: séries e filmes bem legais aí que vocês cara, podem ver. esse uh, cara eu mencionei ele cara é, ah, é, House of Cards o House ah, of Cards sim, assim embora ah. ela não é voltada para a questão de cyber e tal mas aí logicamente você me corrige a parte sobre inteligência voltada para né cyber e tal eu acho que foi bem representado tanto e aí eu acho que Talvez seja um pouquinho de spoiler <risos> Tem um cara da CIA lá Que aí tem um Doug eu, eu, você, você chegou a ver House of Cards? Não, nunca vi, mas ah, pode ir, manda a mão é, 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 é porque não. assim, tem um, tem um carinha É porque assim, vamos lá Rapidamente, pra, pra, quem, na, pra quem viu E tem muitos anos, que é uma série fantástica Tem um episódio é, Tem alguns personagens Então você tem lá o Kevin Space, Que ele é o ele é o, o, um dos personagens principais, né? Que ele vai te conduzindo e tal na série. E aí, esse Kevin Spacey, que é o personagem é o Frank Underwood... Ele tem alguns... Algumas pessoas que trabalham pra ele. Dentro dessas pessoas, tem um cara que é tipo carne e unha, sabe? É o cara que... Tudo que o, que o, que o Frank precisa, o, o Doug, Doug, se não me engano, ele faz. E esse, ele tem um episódio que ele precisa... Se não me engano, encontrar uma, uma pessoa que tá sumida, e aí ele usa serviço de inteligência. E aí, como eles estão lá na Casa Branca, é, esse Doug, ele ele chama o cara do FBI, se eu não me engano, e aí esse cara do FBI, ele chamou outro cara que aí faz lá algumas consultas e tal, e aí essa parte eu acho que representa um pouquinho legal assim, falando de forma muito leiga, né? É, um pouquinho de como funciona a inteligência nessa questão, sabe? Assim, eu achei muito, eu achei muito bem representado, geralmente quando as pessoas trazem a tecnologia essa coisa de hacker para filme e séries, eles, ficam, é. É, eles estragam o negócio e aí na, na House of eles ficou assim, ficou bem representado você sente que realmente os caras não cagaram tanto assim, sabe então, é, acho que vale a pena assistir, assim, é lógico, né são alguns lances de episódios baseados em vários outros episódios que estão dentro da trama, mas eu acho que ficou muito bem representado assim mas a série é boa
1: né não vale a pena Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, é, essa é do bom. esse essa série que eu em segunda é uma minissérie na verdade é, é sobre um, um cara da CIA também um, um agente da CIA acho que é da CIA ou da FBI que ele que eles querem pegar esse esse Una Bomber né que é um cara que mandava Nossa. bomba por correio para as pessoas e enfim, ele saiu matando um monte de gente, explodindo um monte de gente, e, e esse investigador, ele utiliza as cartas que o cara, que o, que o criminoso mandava, que ele gostava de mandar carta, ele gostava é. de escrever, se mostrar lá, e ele começou a analisar a forma como ele escrevia, ah, e é. descobriu quem que era o cara real por trás da, do crime, só analisando a forma como ele escrevia, os textos também. dele. Exatamente, uma, uma gra... é. foi o início da grafoscopia, entendeu? Sim. Foi quando ó, é, perceberam que, que aquilo lá funcionava, entendeu?
0: Então, Para quem, um quem tem <risos> interesse em grafoscopia, a gente tem um webinar aqui com o Marcos Lamas, que também é professor aqui na Academia de Fornidade Digital, que, cara, quando eu vi a, a, o conteúdo que o Lamas trouxe, eu fiquei, eu fiquei um pouco impressionado com tantos de detalhes é, e aí volta a falar atrás, né? Que a gente é limitado, a gente não percebe O tanto de detalhes uh, que a gente tem Todos os dias, numa aula de um real, enfim E que a gente não percebe E que com esse, esse webinar você fica Caraca, olha, olha esse monte de detalhezinhos aqui Que a gente nunca parou para prestar atenção E talvez nunca ia perceber uh, Se não tivesse esse conteúdo aqui Eu vou ver se eu consigo colocar O link do webinar para quem não assistiu uh, Na descrição desse webinar aqui também para você assistir depois é... Você ia comentar uma coisa? Não, não, só tô falando ah, que... Ah, Boa, é interessante, é, é muito interessante, <risos> é muito interessante. Assim, tem, tem vários... Tem vários filmes e séries que abordam... Ah, de forma interessante a tecnologia. Tem uma que chama Yu também, não sei se você já viu. Sim. Ela dá uma viajada um pouquinho, né? O cara hackeia com facilidade. Mas tem alguns lances que são interessantes. Principalmente para Pra quem confia demais em rede social e tal, e aí quando você fala de Ocinte, por exemplo, você vê que o, cara, o que o cara faz é meio que um Ocinte. Só que é lógico, é Sim. muito facilitado ali, né? Mas é interessante é. aquilo, cara. É, nem sempre é tão fácil assim, mas às vezes é. 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 <risos> mas enfim, é, é excelente é. indicação. Deixa eu ver. Ah, acabou. Aí. Boa. Bom. É, primeiro eu queria agradecer As 14 pessoas que estão online até aqui Deixa eu já mudar a telinha aqui Os que queria... <risos> Ficaram bravamente
1: Aqui até o final
0: Não, eu, tô, eu, eu merece, merece uma salva de palmas <risos> Os caras <risos> é, Eu gostaria de falar Sobre um acontecimento importantíssimo é, Deixa eu só pegar aqui, aqui Deixa eu só ver se vai mudar aqui uma coisa. Boa Ah, tá com a bicão aqui é um conhecimento importantíssimo que a gente vai ter Que é o FD Summit Um dos maiores eventos aí, né? De forense é, digital da América Latina A gente vai estar tá com o nosso professor também Aqui, o Daniel Nery E você que está assistindo a gente Você que uh, ainda está pensando se vai ou não participar Você que ainda não decidiu Enfim, eu acho que vale muito a pena Eu estou lendo aqui, galera, porque eu estou mexendo no OBS aqui, tá? <risos> é... Aqui, ó, peraí na eu peguei aqui agora sim e aí agora sim mudei aqui, agora mudei também perfeito, tá passando aqui a outra telinha aqui porque eu não cheguei a colocar ainda o o videozinho da FD Summit, mas vocês vão ver assim que a gente terminar, mas eu gostaria de agradecer aqui a galera que ficou assistindo até aqui, gostaria de convidar vocês para acompanhar a gente no FD Summit tanto presencial, quanto online, tá, você que já é aluno da FD você tem acesso, né, você vai receber tudo bonitinho no seu e-mail e tal é, e você que ainda não é aluno Tem a oportunidade agora de clicar no link da descrição E se inscrever gratuitamente E agora Eu vou fazer aquela mendigação Que não existe essa palavra Que é, cara Você viu um, um webinar aqui de, Deixa eu ver quantas horas que a gente está aqui ó A gente está aqui umas duas horas e meia Você viu um webinar Que supera Provavelmente o que você esperava Com informações importantíssimas Você também viu que você vai ganhar um treinamento gratuito de Thread Intel, onde o mercado está começando ainda, né, professor? Tá começando ainda, Isso. né? Ah, começando. Ah, é, ah. Tá começando. Tá começando. Tanto que as certificações ainda, embora sejam muito caras. E aí eu interpretando aqui, né? Eu interpreto que se as certificações estão tá muito caras ainda, é porque, cara, não tem tanta gente que tira a certificação, o mercado ainda, sabe, provavelmente não paga. Eu posso estar tá falando besteira aqui, mas. É é um excelente indicador de que há muita oportunidade e você tem a oportunidade agora de ser nosso aluno, gratuitamente, também com os outros treinamentos, também fazer outros treinamentos gratuitos que a gente tem no nosso site, acadimedifoensidita.com.br barra treinamentos, e aí, também, é... e aí o que eu queria pedir, né? é que você, no mínimo, compartilhe ou esse webinar, ou o treinamento, ou ambos, para o seu amigo, sua amiga, o seu grupo do WhatsApp da família, dos amigos, enfim, Acho que vai ser interessantíssimo aí contar com vocês, tá? Professor, você te... Professor, tem alguma alguma coisa a dizer? Não, é só isso mesmo.
1: Se de novo vai pra quem for na FD Summit e vai me encontrar lá, A gente vai trocar né? uma ideia,
0: tomar um café. É tomar uma cerveja. Caras... <risos> cerveja. Tomar uma cerveja. Só depois, né? Depois, a... <risos> depois da minha palestra a gente toma uma cerveja. Eu vou, eu vou chegar bebendo, os caras eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> <risos> Bom. É, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, é, a gente também vai estar na, na, nas principais plataformas de podcast e também agradecer ao nosso professor né, que fez um trabalho aí incrível, é, dessa vez ele realmente preparou um conteúdo aí gigantesco com muitas informações que vocês perceberam aqui assistindo a gente. Tá? Professor, muito obrigado pela sua participação, todo mundo que ficou até aqui também, muito obrigado pela sua participação, não esqueça de deixar seu like, de deixar seus comentários, do que vocês acharam e... Grande abraço. E lembrando que a gente tem continuamente treinamentos gratuitos. A gente tem webinars com pessoas maravilhosas e conteúdos importantíssimos. É, e aí eu peço para você se inscrever no nosso canal. E também seguir a gente nas principais plataformas. Ou de podcast, ou de redes sociais. né Instagram, enfim. O próprio LinkedIn também, que a gente coloca muita informação e vagas lá também. Ou tudo, siga a gente em qualquer lugar, tá bom? Então, <risos> é, grande abraço a cada um de vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou. Oi, e boa até noite. mais. Valeu.